0: Радиомаяк, точка ру представляет.
1: Сергей Стелавин. Здравствуйте, товарищи. Сегодня у нас среда. Да и вам, Владик, доброе утро. Морозная да. среда. Да, Я да. смотрю, вы балуете нас прекрасными мелодиями, да? С утра да, пораньше.
2: это группа Magic канадская, которая претендует, э, скажет, э, скажем так, заполнить нишу полис, полис регги рок такой. Угу. Получилось да. у них
1: или не очень. Ну, как жидким заполнили чем-то, Ликвид, да. как говорят иностранцы. Слушайте, хочу бить тревогу. Хочу бить тревогу, потому что. Бить, бейте! Да. да, нет, хочешь, хоти. Да. Так вот, значит, товарищи, дело в том, что мы часто с вами говорим о мошенниках разного рода. Да, это И хорошо. Они все, все имеют свойство, что они где-то там, правильно? Конечно. То есть их много в Омске. Многое в целом в целом по России много, есть, правильно? стране,
2: да, к сожалению Да-да-да,
1: то есть работают целые колл-центры, которые обувают, понимаете, да? Ага, пользуются. Ну, чем, чем пользуются? Во-первых, они пользуются тем, что у людей есть деньги Почему-то они не звонят тем, у кого их нет Кстати,
2: извините, Сергей, но Московская область названивает постоянно Это какое то просто
1: Да, да, да. Вот, значит, отсюда вопрос Во-первых, откуда мошенники знают? что на счете потенциальной жертвы есть деньги. Ну какой смысл звонить человеку, у которого, например, кредитка и та просрочена, правильно? Вот, Значит, это уже момент такой интересный Правильно? Где-то утечка? Значит, где-то Согласны?
2: банк слил информацию Да-да-да, значит, где-то Однозначно. есть
1: утечка Потому что, ну, смотрите У нас людей миллионы живут Ну, конечно, а звонят...
2: смысл звонить нищеброду
1: Вот именно Значит, это первый вопрос, правильно? И надеюсь, когда-нибудь Желательно скорее до этого момента доберутся Но когда на снаряд рвется Прямо в нашей аудитории,
2: Владурия
3: И
1: а... когда осколки этого снаряда в виде письма в рубрику «Нос» прилетают мне но... Я не могу молчать дальше
2: Очень хорошо Не могу. Мне очень плохо, но хорошо Не можешь? Не моги Хорошо, что не можете молчать
1: Так-то могу? Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец Пишет Игорь из Санкт-Петербурга Добрый вечер, Сергей Валерьевич Хочу поделиться случаем, который произошел со мной на днях. Я каждое утро слушаю вашу передачу. Возможно, и мое письмо вы прочтете. Доброе утро, Игоряша. Эх, дальше больше. Познакомился я на сайте знакомств. Так называемом Тиндере. С миловидной особой Слово за слово у нас завязалась непринужденная беседа. А вот вы, Владуля, скажите, вот в подобном месте вообще о чем люди-то разговаривают?
2: Ну, в подобном месте меня не найти, Сергей Валерьевич, поэтому я не знаю.
1: То есть вы с под чужой аватаркой, да? Да, да, орудь да, орудь да.
2: под аватаркой Грефа. Шутка.
3: Вырвалась, да? Да, шутка, шутка. Ну Конечно, что, не шутка. он один. Не он да, один. Да, да.
1: Доброго здравия. Познакомился я на сайте знакомств с миловидной особой. Слово за слово у нас завязалась непринужденная беседа. Мы стали узнавать друг друга. И выяснили много общего у нас. Я попросил ее инстаграм, на что получил ответ. После встречи скажу. Уже проблема, правильно? Uh-huh. Значит, смотрите, в каких случаях люди не дают свою социальную сеть? Значит, во- в каких? Значит, там в этой соцсети содержится информация, правильно? Uh-huh. Ну, так вот, если нормального человек брать. Которую человек скрывает, Да, который он стесняется обнародовать. Ну,
2: да, что-то там. Uh-huh. Потому
1: что когда человек, например, заводит себе страничку в Инстаграме, но делает ее закрытой, uh-huh. значит, он что-то как-то не то у него. Уже проблема Мы стали узнавать друг друга
2: Сергей, поставь Ну. чужой аватар И ничего не бойся
1: Правильно Мы стали узнавать Я не увидел препятствий для свидания И пригласил барышню провести время вечером следующего дня
2: Так-так-так
1: она охотно согласилась, но добавила, что завтра она идет на спектакль очень известного театрального режиссера Богомолова. Ого, которого знаю. недавно поздравляли с браксочетанием.
2: Которого недавно вы поздравляли с прекрасным сериалом. Да, Хороший да, да. человек. Кстати, теперь да, неплохой да, да.
1: сериал. Да. Так вот-вот на спектакль. Но спектакли там, конечно, к ним есть вопросы. Там как бы не присылали. А, присылали, присылали оттуда сканы. Сканы присылали. Там, конечно, <coughs> извините... Он человек всегда...
2: талантливый. Иногда давайте может, так. Его решение,
1: себя. Давайте так. Я как театральный режиссер с его решениями не согласен.
2: Вы как худруг театра, да? Сценография
1: мне не по-нутру. <coughs> так вот, и спросила меня, не хочу ли я составить ей компанию, на что я охотно согласился. Значит, дорогой и Значит, ты уже совершил две ошибки. То, что ты попёрся в Тиндер. Ну, по большому счету а куда сегодня человеку идти, правильно? Ага. Тем более в условиях коронавируса. Сегодня либо оттуда... Тиндер,
2: либо Телеграм. Всё. Нет,
1: давайте так. Сегодня ну, в Телеграм читать каналы, а так сказать, про теорию заговоров. Это я понимаю, чтобы... Понятно. Но, значит, история такая. Действительно, сегодня из интернета даже пиццу привозят, понимаете? Ага. Что уж говорить там о знакомствах. Но первый косяк. Значит, давайте разбирать шаги, которые... Которые должны были остановить человека На подступах к, к падению К ошибке, так? Да, первое, это отказ дать свой, свою социальную сеть принимается Уже можно только...
2: было задуматься, конечно Да,
1: принимается только следующий ответ Меня нет в интернете Вот, это так скажет умный человек А человек неумный скажет так У Я есть, но не дам
2: ну это бред какой-то. Потому что, ищу, что
1: если да. ты, ты идешь в интернет, но соблюдаешь там секретность, то это настораживает. что За психику да, с какой у тебя?
2: целью ты Зачем ты там, там если аккаун, ты не хочешь, да,
1: да. чтобы ты знали, что ты там? Тупость. Значит, второе. Значит, самое идиотское место для свиданий это театры и кинематограф. Потому что, значит, люди в наличии потому что была богомолов шумный режиссер, у него там разговаривают люди на сцене. потому как что можно...
2: Сергей при наличии искусства вам рот, даже некогда будет открыть, да. а?
1: Ну, конечно, как разговаривать с женщиной, общаться, узнавать ее, если э, какой-то шум идет со сцены, диалоги, понимаете. Если
2: вам мешают.
1: Вот, значит, это тупо. Значит, место для, естественно, для свидания, тем более для первого, не должно представлять из себя объект, как называет, так
2: называемой культуры. Ну как вы говорите, Сергей, ну в крайнем случае цирк В крайнем случае
1: (соцентрический) Ну там хотя бы есть антракт Ну
2: там хотя бы львы и (соцентрический) слоны
1: Да, там Они можно молчат. обсудить. Обсудить работу братьев запашных. Хотя в Петербурге их не видно. Так вот, Эдгар, привет. Так вот, значит, я охотно согласился. Далее, я спросил, какой спектакль и на какое время, на что миловидная особа ответила мне, что скинет информацию по WhatsApp. Так, минуточку. Давайте, давайте смотреть. Чуть позже в WhatsApp, то есть, она дала ему номер телефона. Это вот в Телеграме можно без телефона без номера общаться там типа есть секретные ники понимаешь да то есть как бы люди общаются, а телефона не показывают а номера. Нет. Угу. А в WhatsApp такой, такой фильм не, не пройдет. Не пройдет,
3: это хорошо.
1: Да, то есть засветило. Чуть позже в WhatsApp, кстати, зря он вот не приводит тут номер этого WhatsApp. Может быть, многим людям мы могли бы помочь.
2: Ну, поинтересоваться, да, как выглядит.
1: Чуть позже в WhatsApp от нее пришло сообщение. Мы продолжили беседу, обсуждая будущий спектакль. Она посмотрела... Выждав паузу, есть ли еще свободные места, и написала мне, в каком ряду и на какое место покупать билет. А затем скинула ссылку на сайт. Сайт был сделан как надо. Главное слово «сделан». Угу. Вот. но они все сделаны, О, но это особенно лучше, как надо.
2: Лучше выражаться «состряпан» как надо.
1: Да, но, как позже я заметил, на нем не было указано ни одного номера телефона. Я оплатил нужное мне место, но тут позвонили из службы безопасности Сбера. Ну, вот вы, кстати, не к ночи упоминали уже. Точно. Да. Дрефт и спросили... Не дремлет,
2: и это хорошо.
1: Да. Спросили подтверждение оплаты суммы. Транзакция, а сумма, знаете да. ли, следующая, Владик. Сколько вот давайте, я билеты? знаю вас, mm-hmm. знаю вашу ведомость, б- бухгалтерию. Вот, понимаете, сумма, которая может насторожить такого человека, как мы.
3: Mm-hmm.
1: 3950 рублей.
2: Это за два билета.
1: Нет, он покупал, видимо, себе подсадку он... Она же уже и шла И она же ему сказала Вот бери вот это место рядом со мной типа. Ну неважно, какая разница 3000, какая разница для за сколько Если это 3950, чувак Новыми Вот именно Я ничего не подозревая подтвердил Сберу оплату Но билетов на по электронной почте не увидел Я стал расспрашивать Мою будущую спутницу Молодую Почему так произошло? На что она посоветовала, чек еще не сразу отключился на что она посоветовала обратиться в службу технической поддержки? Я тут же воспользовался этим советом и написал оператору, на что получил ответ: Возврат средств систематически автоматическая процедура, так же, как и оплата. Карта для возврата должна быть верифицированной. То есть на ней должна быть сумма кратное бронированию. Так, это что за чушь?
2: Это я вообще не понимаю, о
1: чем Ну это. Ну-ка, давай-ка, давай-ка. Погоди, это все-таки не квантовая физика. Сумма кратное
2: бронированию.
1: Так, давай еще еще раз, ребята, все разбираемся. Значит, как разводят лохов? Карта для возврата должна быть верифицированной. А что такое верифицированная? Ну, А скажите мне, а скажите мне три цифры на обратной стороне. наверное, вот это, да?
2: Ну, возможно, Ну, вот
1: да. тот секретный код, правильно? Ну, верифицировать,
2: проверить,
1: да Да, мы сейчас проверим, есть ли такая карта Так, то есть лошару затягивают все дальше То есть я не про тебя, не это самое, Игоряша Я про, так Да, 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 значит, то есть ты это не виноват, ты-то Ромео То есть на ней должна быть, а теперь внимание, сумма, кратная бронированию Значит, для тех, кто не учился в начальной школе, кратный. Кратное, это значит... Вот Она пример, делится. Давай, не погоди, пример некратности. Вот у Буратина было 5, 5 золотых. Золотых. Я, золотых. Его 5, 5, золотых на, 2, 5 на 2 не делится? Не делится. Попробуем
2: разделить на 5. На 5, а да. Вот Вот
1: так и делят они. То, то есть карабасы, они и эти самые тут на месте. Угу. Так вот, в кратном размере. То есть, например, заплатил он 3950, уже утекло, да? То есть на карте У него должно быть Под 8000 Правильно? Ну так-то если Хотя бы двухкратная сумма Тупость какая а Система замораживает средства И в течение двух минут на карту Поступает сумма в двукратном размере. То есть, они хотят у него <связать> выведать номер его карты, так? <связать> значит, дату окончания действия. Сзади трехзначный код, вот этот секретный проект. Ну, вот
2: они его и пытаются, да, погоди, погоди.
1: И смотри, значит, эту сумму они равную, я так понимаю, или даже <связать> равную той, которая утекла. Заморозить, значит, списать, а потом, типа, вернуть за два, как бы, билета. Бред. Смотри, какая, какая бред. разводка, ну, да? Даже... То есть украли 3950 и плюс еще 3950 550, Забрали почти 8, да. Да, да, да. То есть меня пытались... но тут наш, наши наши горячий, то он же не идиот, он уже почувствовал, да. Почувствовал. То есть меня пытались обмануть второй раз, ребята, смотрите. То есть чтобы вернуть деньги на карту, надо они требуют... заплатить
2: столько же, да. Да,
1: да надо. Да, второй раз заплатить, да. да. Именно в этот момент я и понял, что ни в какой театр я не попаду, вернулся в WhatsApp к подруге. От внимание, но это? она меня уже заблокировала. Ну, вот и меня первый раз кинули с почином. Значит, и горяша, я считаю, что поскольку э, подобные вещи приняли размах чудовищный, да, Массовый, и что, в общем-то, да, да, да. у меня ощущение, что в принципе э, эти жулики делятся на две категории: первые получают какую-то инсайдерскую информацию из банка и, соответственно, знают, кому ж звонить, у кого на счете есть бабло. Uh-huh. Вот, А жулики поменьше, на которых напоролся ты Они просто долбят, значит, бомбят по всех подряд Потому что uh-huh. считают, что из-за четырех рублей Ты в полицию не пойдешь, правильно? Uh-huh. Вот, по этой причине, Игоряша, поскольку ты нас слушаешь Я хотел бы, чтобы ты прислал нам э- скан Ну, какой-нибудь невинной переписки Я понимаю, может быть, вы там в тексте дошли уже до каких-то... Чтобы ты нам ну,
2: прислал вот... трехзначный код, и Горяша, И фото своей карточки а и мы тебе не я кратно, не умею, я кратно, не умею таким образом шутка. снимать деньги.
1: Но э, я считаю, что номер должен быть обнародован. По крайней мере, ну, должна быть какая-то общественная институция, скажем так, да, но оповещение, которая, согласен, которая, вами, да? система оповещения, которая будет ну, вывешивать на доску позора. Вот таких уродов, значит, да. вот таких. Понятно, что никакой девки там нет, как говорится, помните, как Поэтому вместо встречи изменить Аня, Аня, она у тебя в вагоне-ресторане прокатит. Понятно, дело, что никакой Аня. Там нет Сидит
2: <laughs> вот. какая-то, да.
1: Но uh-huh. тем не менее Тот факт что значит, люди Вот так р- р- орудуют Слушайте но обществу надо объединяться Я считаю что обществу надо объединяться Если соответственно вот эти Мошеннические известия приходят ну, По большому uh-huh. счету каждый день uh-huh. Я каждый день читаю новости об этом. Вот, А какого-то единого центра борьбы, вот с этой заразой разветвленной, ну, не знаю, по крайней мере, мере, э, так сказать, про про громких процессов э, не слышал ничего. Про Ефремова слышал, а вот про борьбу с мошенниками в интернете пока что так сказать, громких дел не было. Поэтому нам надо с вами объединяться, ребята. Надо создавать. Я предлагаю так: в рамках народного омбудсмена Сергунца. Предлагаю создать комитет. Противодействие с Валати. КПС. КПС. Комитет. Прием с Волоте. Круглосуточно Адрес <свят> Стилавин собака. БК.
3: КПС
1: <свят> Там и КПС
3: Фамилия Стилавин, 2L. (свел) КПСС,
1: сволоте, сволочной. (свел) (свел) Нет, ну, ребят, действительно, надо (свел) что-то делать, потому что, ну, чтобы Согласны с вами, конечно. Ну и э, давайте, что ли, на закуску, так сказать, на сладкое письмо получил также из Питера от Андрея. Здравствуйте, про другое дело. Здравствуйте, Сергей, меня зовут Андрей, 33 года, и это Хорошо. Как-то я писал вам личным сообщением Озвучили в эфире Получил порицание за безграмотность По делам Ну в принципе от ошибок до сих пор не отказался Порицание у него Но хочется получить совет Что делать Женат второй горе год Горе год вот Был Карл год А теперь есть горе Милая дочка Милана.
2: Красивое имя, Милана
1: Да жена Люба но уважения нет. Вот видите. Скандалы часто. Вот, например, взяли отпуск в море Сочи. Все включено. Казалось, отдыхай да радуйся. Но даже и здесь скандалы мелочные. Например, распечатал фотографию на память за 300 рублей. Тут же был скандал с посланием на три буквы. При всех отдыхающих. Правда, при этом купила вина для своих родственников из нашего общего бюджета за 3100 позже изв... извенилось. Извенилось. извинилась угу. извинилась но тихо сквозь зубы не искренне знаешь это вот так извиняются люди которые привязаны к стулу у них во рту значит тот самая тряпка какая вот они
3: если что И
1: такой встазиком стазиком на ногах Бетонным пошел Вечером хотел вывести на разговор На тему вывести Как быть и что делать Но как всегда был молчок а затем переключилась на дочку. То есть дочка — это предмет Ну манипуляции. И так каждый раз уходил, прощал, но чувствую к себе холодность. Иногда и лишним человеком. Вот и пишу от эмоционального бессилия в надежде получить от мудрого мужчины совет. Спасибо, если прощете Сергей. Значит, дорогой Андрюша, скажу тебе честно, нас в жизни подстерегают жулики, начальники, налоговики и так далее. И нам с ними тревожно. Дом — это единственное место, где нам должно быть хорошо, уютно, тепло, спокойно и душевно. Если дома не так, пошли они
2: туда. КПС! КПС! День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80
1: Ну что ж, тарще, дорогие, сегодня у нас 21 октября, Владуля. Так. А ведь сегодня 75 нашему Никите Сергеевичу. Да вы а что? Ну чуть-чуть, а... чуть-чуть разрешите, ну, чуть-чуть. Дайте, а дайте. Да, да, ну конечно.
2: Ну На души Как поет да. хмель. Цаплясе роя. Надо
1: чувствовать материал, конечно конечно. Ну что же, да, вот Микит Сергеевич, да 75 Сегодня у нас есть и другие праздники Во-первых, сегодня день дагестанской культуры и языков Несколько десятков языков, вы понимаете? Да-да-да, поздравляем, товарищи наших, да День цемента сегодня Цемента в хорошем
2: смысле, Сергей Ну да,
1: он используется во благо тоже используется, да Сегодня Всемирный день достоинства Значит не мужского там никакого А вот именно просто Мир- Достоинство Достоинство это когда ты вот например не позволяешь э, э, шапки э, э, упасть Нет это не то Значит праздник разума Сегодня Да, тоже хороший чувствуется праздник Всемирный день профилактики йода-дефицита Ну, надо соль едированную есть и, И вот тебе вся профилактика День Трафальгарской битвы Дело в том, что... Соответственно, франко-испанский флот хотел высадиться в Британии, чтобы как следует настучать англикам по башке, mm-hmm. да? Но англичанами командовал Нельсон. Он, кстати, погиб, его подстрелил французский снайпер. Mm-hmm. Вот, но сам английский флот победил. Mm-hmm. Да. День яблока в Англии, вот. День единства в США. Но, как видите, этот праздник у них отмечается в девятый раз такой свеженький, из новых, так сказать, да? Но проблема в том, что и 11 то как раз в Америке и нету. Да, угу. вот так вот. И 3 ноября-то посмотрим, насколько его нет. День под названием «Люби свое тело». О, Боже. Дело в том, что... Нет, нет, ну не, не в смысле действия, а в смысле отношения, конечно же. Ну что вы, что вы. А дело в том, что по статистике больше 90% женщин вот недовольны своим телом. Понимаете, оно им нравится. А вот вам
2: нравится свое тело, кстати, Сергей. В принципе, я
1: бы рекомендовал.
2: Какой подлец.
1: Нет, нет, послушайте. Но дело в том, что видите, у женщин ведь какой есть парадокс. То есть, вот подавляющее большинство что-то не нравится да в себе, но при этом есть четкая уверенность, что их должны любить такими, какие они есть. То есть сама не любит. А другой люби. Ну, как такое. же можно ожидать любви другого, если ты сам себе противен? Правильно? Начни
2: себя, как говорил. Да, нам сначала Сергеевич. полюбить
1: ну. свое тело, товарищ, а потом к нему потянутся руки остальные еда из темноты. Дальше день реконструкции груди. Реконструкции. Вот вы готовы на какие-то вмешательства, нет, не там. Вас это, вол... это Не волнует форму вообще, Нет,
2: но ну если только в медицинских целях, когда там. <как> нет, нет, проблемы, нет. Реконструкция <как> это реконструкция как бы это, извините меня, это ну,
1: эстетика. эстетика да. Чем природа поградила, сегодня... да. да, да. А, международный день начос сегодня. Это кукурузные чипсы из Маиса. Вкусные, как говорится, ну, вы знаете, с гвакамоле это как бы, это нормально С гвакамоле А с а? А с ай яй очень хорошо а В Америке сегодня отмечается день под названием Сосчитай свои пуговицы Хорошие у них дни Ну и русские, да, у них крепкие праздники Ну и русский народный праздник Двойным названием День Пелагеи Ознобницы, ну, потому что уже холодно Сегодня холодно И э, Трифон и Пелагея Ну, зима ощущается, ее приближение Все сильнее и сильнее Э, Вот, хозяева опускали На дно рек в этот день Э, Дело в том, что ведь э, холодильников-то Не было, да? А реки В них ведь вода не замерзала до дна, я имею
2: в виду Ну, еще пока лед не встал да? Да,
1: но там внизу сохранялась удивительно Комфортная, как говорится, особенно Для консервантов э, температура то есть, ну там не ноль, а чуть-чуть выше нуля. Да? Так вот, опускали на дно сегодня бочки с огурчиками до да капусты Очень Да, Очень и дело в том, что они там, соответственно, лежали тихо, спокойно. Если надо было похавать, ну, извините, покушать, значит, рубили полынью, доставали бочечку, да закусывали прямо тут. Ну, кайф, идеально. кайф. Разный, каждый день.
4: На радио моях.
1: Так. Ну, что же, товарищи дорогие, сегодня у нас а, что произошло-то? В Древнем Риме произошло событие в 63 году до Рождества Христова Вот избранный в тот год консулом Кикеро. Его в нашей историографии называют Цицероном. Ага. А он на самом деле Кикеро. Но, Цицерон ну, Цицерон как-то вот, а, да, Получил сведения, что вождь Плепса и молодежи Кателина, это мужик, значит, то есть Видите, как важно, чтобы у разных э, структур э, общества были вожди. Угу. То есть вот не, не единый вождь на всех, да? Угу. А вот такой вот там будсмен замечательный, как я, например, да, да? Да. народный. У пионеров вот. свой, у вот. Да-да-да, свой. у плебса и молодежи. И Кикера узнал, что Кателина задумал убить самого этого Цицерона, угу. устроить переворот. И тогда Цицерон, у него было оружие, он же, помните, был этим... Говорил хорошо. Uh-huh. Вышел прямо в Сенате И сорвал замыслы Кателина Потому что рассказала о них всем uh-huh. вот. И там история-то какая Что Кателину обвинили В том, что он, значит, подкупал Лжесвидетельствовал uh-huh. вот, Совращал малолетних uh-huh. Но самое ужасное, что тогда было В, сказать, в Древнем Риме Он сожительствовал с весталкой. Дело в том, что у них там были пророчицы. Помните фильм Особое мнение, да, 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 да. где лежали в воде женщины и предсказывали да, да, будущее. Им нельзя вот,
2: было смущено.
1: Да, вот эти Том Круз и остальные они украли это у э, Древнего Рима mm-hmm. эту идею. А там они действительно были невинные женщины, mm-hmm. да, девушки, которых нельзя было вообще даже пальцем тронуть, не то что с ней жить. А этот подлец жил, и не с одной. Подлец. Да. Mm-hmm. И вот какие там были у них, значит, э, вестаны. То, была самая знаменитая Торпея Понимаешь, да, торпея Вот, была Тукия Торпея,
2: вот, пущенная в сердце муж
1: Да, вот а? видите, а он с ними подлец жил Естественно, за это его там покромсали Просто mm-hmm. покромсали Вот, ну хорошо, что вот так вот нашла Его, так сказать, да, наказание Чтобы было, правильно, за подлость А в 1480-м Сегодня началось великое стояние На реке Угре, друзья мои это, я был в тех местах Это, uh-huh. скажем так, излуч... Нет, не излуч... Ну, наверное, это так называется да. Излучина реки, когда река делает Крутой поворот, uh-huh. ну, фактически uh-huh. там 180 градусов, да uh-huh. И, То есть один берег как бы выдается в реку А другой ее окружает И наши стояли на одном берегу uh-huh. Значит, uh-huh. хан Ахмат Мусрумани другом да, на другом стояли 20 дней, значит, соответственно, они не, не осмелились перейти реку, сожрали всю траву, потому что там же лошади. Ну да, бензин. Вот. По-моему. И пошли обратно. И так закончилось все это дело, да. Проблемы, да. А в 1596-м заключена сегодня Брестская уния. Ну, под давлением, естественно, внешних сил, согласно которой епископы и Православной Церкви на территории речи Посполитой признали над собой власть папы. Ну, в принципе, униаты сейчас достаточно активно себя ведут. В частности, на Украине Вы слышали, да, репортажи, как они захватывали церкви uh-huh. Начиная с 14 года Когда там бесовщина вся эта совсем уже вылилась откровенно вот. Ну а что, Брестская уния была заключена в городе Бресте да? uh-huh. Но а, в городе Бресте, которого сейчас нет Потому что, когда наши пошли в итоге освобождать эти, эту территорию от, э, так сказать, поляков uh-huh. То решили, что поскольку город э, запятнал себя этой самой унией Его снесли. Вот, и тот Брест, который на самом деле сейчас стоит, он как в нескольких километрах от исторического. Вот а только того, крепость эту... вот
2: эта осталась,
1: да? Нет, крепость это уже мы Материна, строили да, специально. Да, это позже. наши это, русские, так сказать, ну, понятно, заграждения город. конца 19 века. Вот, что у нас еще интересного, да, товарищи, давайте посмотрим. Сегодня у нас, вот, сейчас минуточку я вам скажу. Георг Шталь родился в 1659 Это немецкий врач и химик. Служил прусскому королю и сформулировал, теорию флагистона.
2: А, это огня.
1: Ну, типа, вот, если вы что-то жжете. Ну, например, в,
2: в, этом, да, есть, в этом предмете есть флагистон который. То есть, горит, это да, он. Это не предмет
1: он, горит, да, угу. это флагистон Вот, это вот горит, они, они, соответственно, в эту теорию верили. Кто только. И Лавуазье верил, и так далее и тому подобное. Представляете, вот сколько лет прожили, надо сказать, в заблуждении. И да? Как
2: прожили, кстати, а, Сергей Валерьевич. Да,
1: и он, соответственно, шталь этот он так. вообще, в принципе, поклонялся витализму еще к тому же. А витализм это учение о наличии в жизни организмах нематериальной сверхъестественной силы которая как раз и управляет жизненными явлениями но возвращаясь к вчерашнему разговору помните историю про значит, нейтроны атомы да Да-да-да. вся эта история <связывая> я выдвинул теорию свою значит, поскольку все на свете состоит из них и с ними ничего не происходит после окончания жизни вот эти, да. организма <связывая> то что-то их действительно вместе соединяет что-то их вместе соединяет Какая-то энергия Вот может быть в этом смысле а, Витализм имеет право на жизнь да? Может вам в ядерную физику пойти ну, Почему в ядерную? Это скорее оккультизм Вот она что Тоже наука неплохая Надо посмотреть, где какие оклады и эти В оккультизме хорошие В 1760-м Кацусика Хаккусай Родился вот. Ну, японский рисовальщик, до сих пор его картины можно купить Потому что он их 30 тысяч нарисовал и, в принципе, можно э, приобрести Говорят, хорошее вложение в плане, угу. ну, вот понимаете, да В плане вот, э, так да Жил с конкубиной, вы знаете, да, конкубина Ну, а почему нет? Муза должна присутствовать Ну, тогда был можно, да а Сегодня в 1772 году Сэмюэль Колридж родился Это английский поэт, он зачал Озерную школу, ну где Байрон Вы понимаете, mm-hmm. да, там все вот эти тусовались Ребята, ну, вот, давайте прочту Прочту наставника Байрона Стишки, да? Вы хотите что-нибудь такое, конечно. да? Знаете, начну вот, начну не традиционно, с середины стиха Потому что mm-hmm. начало там Разгоряется раз, раз,
2: Долго, раз, да, разгоняется, разгоняется
1: И в тихий Грот его взяла О, хорошо В грот взяла? Не грот, а в грот ну, я и говорю, ну, в грот взяла в ну, Все, в грот, да, да. все да. нормально да. В 1790-м Альфонс Де Ламартин родился этот Французский поэт-романтик о. Очень любил э, молодую женщину Хорошо. Да? И, Но, к сожалению, она рано ушла Из этого мира И вот эти мечты Нереализованные о семейной жизни О том, как будут налоги платить вместе они, это, это, это Тяжело на нем, на нем сказалось Цитаты Вот смотрите э, да, Женское сердце Нуждается в защите от чужого любопытства, даже в том случае, если его обладательница ⁇ светская леди. У которой, как говорится, все на показ да? Mm. Вот, Ну и, и еще что-нибудь, например Человеческие таланты способны дремать в неведении До тех пор, пока судьба не вынудит их обладателей действовать mm. Ну Очень как-то витиевато, да?
2: Ну что, типа, до поры до времени, а потом как А может ты вообще День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты,
3: а ей уж 80 Just, trust.
1: Так, товарищи, дорогие, значит, что у нас еще интересного? Сегодня в 1832-м наш ученый Павел Шиллинг, вот, фамилия не наша, но наш, значит, в своей петербургской квартире продемонстрировал изобретенный им электромагнитный телеграф. Вот, Очень знаете.
2: хорошо, круто. Угу.
1: То есть, теоретически, Пушкин мог отстучать телеграмму. Угу. Например, задерживать, начинайте без меня. Стреляться, вот. да, Дантесу Да, 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 и не приехать. Точно. А в 1833-м Альфред Нобель, вот тот самый, да, который не любил очень сильно кого? Математиков Математиков, потому что жена его, конечно, с математиком (как) Вот и так вот, да Друзей, говорит, можно приобрести только среди собак и могильных червей, да Ой, и те заинтересованы обидели, лишь а? в собственном насыщении. Да. Дальше. Любая демократия приводит к диктатуре подонков. Вот. Или, например, Америка не для меня. Стремление выжить из всего прибыль этот педантизм, омрачает радость общения с людьми, нарушает ощущение уважения к ним. Понимаете, да? В 1849 впервые в Нью-Йорке в театр пустили «Мужика с наколкой». То есть до этого там действовали такие же правила, как сейчас, например, в Японии. Там невозможно посетить никакое общественное место, если у тебя татуировки. Вот. Включай баню. Да, на заметку Баня нашим особенно, любителям да. украсить в кавычках свое тело. Ну, видимо, не нравится чем-то. Вот и украшают. В 1800, дайте так, поперед, перед, 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 так сказать, перейдем. В, в 1896 Евгений Львович Шварц родился. Вот, наш писатель, понимаете, да? Писатель родился, участвовал в гражданской войне, кстати говоря. А потом переехал в Петроград в 21-м, работал секретарем у Корнея Чуковского. О, вот это школа. Да, начал публиковать свои собственные фильетончики через некоторое время. Ну и участвовал в литературном объединении АБРЮ. Красиво, да? Тогда сокращали вообще по страшному Всё. А Бариу это объединение Реального искусства реального искусства. А, вот, ну, что такое у на конце непонятно, но тем не менее туда входили Даниил Хармс, помните, mm-hmm. да, и Николай Заболоцкий и Игорь Бахтерев, ну в общем кого только там не было в этом объединении. А в 1917-м Дизи Гилес oh. Родился трубач
2: джазовый. Намби, <соединяющие> да, Труба
1: закончил, <соединяющие> все. Ну что же, сегодня в двадцать пятом году э, на, на публике продемонстрировали фотоэлемент. Есть свет, есть щелчок, нет а-га, света, нет Дикторич, щелчка. Да, да, да. Вот. Но в очередной раз по- отмечаем День Убийства фактически фокусника Гарри Гудини. Он бедолага сидел в этом самом в гримерке, к нему от подошли от верзилы, говорят, слушай, а ты действительно, говорит, можешь вот любой удар в живот терпеть? А тот Отвлекся, говорит, да И тот ему сразу вмазал, порвал, все, в общем, умер Ужас, ужас, ужас Сегодня у нас э, э, в 1927 Троцкий и Зиновьев обвинены в попытке создать Вместе с буржуазными интеллигентами, что очень важно э, Контрреволюционную оппозицию в партии и Их обоих исключили из состава ЦК КПБ. Но Троцкий, а после этого, значит, его отправили в Среднюю Азию Uh-huh. Оттуда потом в Норвегию Вот, э, да А вот Зиновьев-то никуда не отправился Он, соответственно, отправился скоро через 10 лет туда, куда надо uh-huh. Вот, значит, дальше что у нас интересного В тридцать седьмом году э, по обвинению в шпионаже в пользу Германии Арестовали Андрея Туполева, нашего э, авиаконструктора uh-huh. да? вот э, Ну и, соответственно, он потом стал руководителем проекта в одной из шарашек Шарашка это какая? Здесь сидишь, тут работаешь
2: Да, сидишь и делаешь хорошо uh-huh. стране
1: Одновременно Но чтобы не тратить время на дорогу Пробки вот эти все ага. Манфред Ман родился Английский Есть, рок-музыкант да. Есть у вас? Ну, это ранний. потом он ушел В арт-рок Да-да-да. Вот, в 1944 В Бермудском треугольнике Загадочно исчез экипаж Американского корабля Рубикон Вы представляете, совсем скоро Корабль был найден без повреждений так. А на борту не было никого, кроме собаки. Вы представляете?
2: Удивительно.
1: Единственное, что был порван буксирный трос, который свисал с носа корабля, а где люди, непонятно. Мистика. Ну что, давайте еще раз послушаем замечательный трек. В сорок пятом году родился Никит Сергеевич с днем рождения. Ах,
2: да.
1: На душистых
2: цапля сеть
1: Цитаты, давайте хорошая цитата. Я вывел формулу русского человека. Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было. А нет, да и хрен с ним.
2: Очень хорошо.
1: Очень хорошо, да, да, да. Вот. Сегодня в 1949 году Беньямин не то Слушайте, до сих пор ведь у власти. Говорят, птем пытаются его там скинуть, он все не. он не скидывается. Видите, как же Опытный, мужчина. Опытный не то слово. Сегодня в 1950 году китайские войска взяли Тибет. Вот сюда. Территория такая есть. До сих пор китайский, да? Да. В девятом году Детройский Дисжакей про- прокрутил обратно запись битлов в другую сторону. Uh-huh. И услышал, что там сказано было четко обратным голосом. Пол Маккарт не мертв. Пришлось собирать При- пресс-конференцию. Полу
2: выходить, да. К да людям, и говорить, говорит, я,
1: я! я говорит жив. Но легенда о том, что тот пол, который сейчас, uh-huh. это не тот, ребята.
2: Он инопланетянин, Вы посмотрите,
1: как он гитару держит Начнем с этого Вот и все Да, ну что же, сегодня, 40 лет назад В этот день очень важная веха в истории нашей страны И советской, и постсоветской На пленуме ЦК КПСС Михаил Сергеевич избрали членом Политбюро Вот, а как вот так вышло, да, вот интересно да, как же так получилось-то? Вот. Сегодня, в 1984 году, на экраны Советского Союза вышел один из самых любимых. Фильмов наших женщин, да? Так. Нашим женщинам какие фильмы нравятся? Вот про Гардемарины любовь, да, романтические. про любовь, да. Но самый любимый фильм это о том, как женщина, которая загнана в тяжелые жизненные обстоятельства, да, которую использует трусливый любовник, вдруг-вдруг встречает настоящего джентльмена, да еще и из-за границы с Мерседесом. Ну, какой фильм? Ну, Ну, это
2: «Зимняя вишня». Вишня, конечно. конечно. А есть у вас песня
1: в исполнении Анжелики
2: «Вишня, вишня, зимняя вишня»? К счастью, Сергей, нет. У меня есть песня в в исполнении Никиты, она гораздо лучше. (служив) Еще раз. (служив) Шикарно. (служив) Шикарно.
4: Сергей Стилавин.
1: Так, ну что ж, товарищи, сегодня подмерз немножко, идя на работу наш Владик. Ноль да.
2: градусов было в пять да, утра.
1: Чуть не подскользнулся, понимаешь ли. А копчик дорогого стоит. Да. <свят> <свят> О, омский копчик <свят> дорогого
2: стоит. <свят>
4: новости региона 55.
1: Ну, слушайте, как говорится, я вот, я вот каждый, каждый день открываю почту, там мои помощники ищут эти новости. Ну, потому
2: что и они, не иссякает новостная лента. Они есть, лента. понимаете, да, да, да они Очень есть. Вот
1: как, как, вы знаете, как солнце из-за бугра встает. Ну, пока что, по крайней мере, не знаю, как там дальше. Житель Омской области нелегально нарубил берез на дрова и на условиях срок себе Вот, дело в том, что нарубил он 25 деревьев, слушайте, 25 деревьев Это, не знаю, сколько лет топить Ущерб 100 тысяч рублей Итого, одна бероза 4 тысячи, правильно? Вот Бензопилой, кстати, рубил-то, бензопилой То есть он не рубил, он резал
2: Резал резал. по-живому, Сергей
1: по соку прямо, да а, Омская медсестра сделала приятное Шести мужчинам перед их поездкой На вахту, ну такой заголовочек Омский, да Она безвозмездно оформила односельчанам Документы, без которых Их ни за что бы не пустили На работу на Крайний Север угу. Они, может быть, даже и нездоровые А она им подмахнула больные, Документы да, подмахнула. да, факт вскрылся И вот теперь эту 44-летнюю девчонку Которая бескорыстно, без взятки выписывала Теперь будут судить по всей строгости я закона я, я, я. Кстати, грозит срок до двух лет, я понимаете? Я, я, я. Ну, а вдруг они туда бы на вахту занесли бы какую-нибудь как заразу? Какую-нибудь микробу, согласен Микробу, хворобу как нибудь надо говорить, да Дальше хитрый омский директор, директор фирмы Скрыл от налоговой 2,5 миллиона рублей Нашли да? Вот это обороты, да Даже больше, 2600 а Жителей Омской области Наконец-то стали меньше Кусать клещ Хорошо Клещ Как-то что-то угомонился да? Вот Примечательно, что недели ранее Было зафиксировано 60 укусов так. А сейчас 8 Представляешь, как ослабел клещ Очень хорошо да. Сегодня, кстати, друзья мои ну, В Омске уже 11 утра вот, Так что, может быть, операция закончилась Но для тех, кто э, в танке значит, Сообщаем В Омске с утра ловят пьяных водителей Маршруток значит, Если ты, пассажир сейчас в Омске и видишь, что он пьян на, да, он водитель. Звони, 02. Звони, 02. Ловись, еще Пьяный водитель. Да. Да. большой. Давайте еще пару сообщений. А, так, Амич, который устроил жуткое ДТП на границе с Казахстаном, накануне провел ночь с мужчиной и угнал его машину. Представляете? Ага. Угнал. Дальше, Амичей все-таки заставили носить маски. Хорошо. Понимаете? То есть вот они не хотели. Не хотели, а их все равно заставили, да? А как заставили? Администрация ведет работу. Понимаешь, вот так, да. Штрафными ну санкциями. и санкциями. Про животных тоже хорошие да, новости, вы знаете, как всегда. Но вот плохая новость такая: в Омской области неизвестный подстрелил корову, зачем-то урод и убежал. Вот урод же, правильно. Урод. Вот, даже. а есть хорошая новость.
3: Корову Дикий... надо
2: доить, правильно, Сергей?
1: Правильно. Дикий зверь Йося. Красивая брел, Брел в Омск попытать непростого звериного счастья, Господи. но наткнулся на ужас и боль. Вы представляете, да? Ну и теперь про Жуликов. К сожалению, каждый день вот работает, друзья мои, комитет противодействия с Волоте КПС. Давайте сообщать о
2: Жуликах.
1: Да, а Мичка перевернула телефон экраном вниз и у нее тут же списали 580. Тысячи рублей Представляете Значит, Позвонил 32-летней девочке Сотрудник банка В кавычках и предложил установить на телефон специальное приложение, чтобы никто не смог залезть в ее личный кабинет. Она сделала все, что просил этот человек. Продиктовала свой IP-адрес. Залезть кроме Затем его... А теперь, теперь внимание, перевернула телефон, как он просил экраном вниз. Но ну, чтобы она не видела, ага. как по экрану бегают фразы. А, списываем, списываем, списываем. В итоге минус 580 тысяч рублей. Ну и давайте хорош Хорошее что-нибудь да Хороший Хороший, хорошее давайте, вот то, такое то, то, то мрачное так да хорошее есть конечно я на- напоследок приготовил а мечам до 18 лет запретят ходить на рыбалку без родителей
2: правильно очень конец Всю рыбу было
3: а молодец есть
1: Друзья, на А как там, кстати, песня-то была наша «Заиртышье»? Нет, предыртышье. А, ну значит. Хорошо, хорошо. Знать дальше. А вот теперь новость-то прекрасная. Смотрите. Невеста 7 месяцев готовилась к свадьбе, Так. а мужчина об этом и не подозревал какой невнимательный да так вот как-то однажды она сказала мужчине, что собирается купить свадебное платье. Но когда женщина произносит эту фразу, она переводится по-другому. Когда она говорит, я собираюсь, перевод такой: дай денег, Тварь Шутка, твари нет, просто дай денег. Да. В ответ не подозревавший, а грядущей свадьбе мужчина заявил, теперь внимание, это гениально, что не только не знал, что делал предложение, но и вообще не в курсе, что они, а теперь внимание, встречаются. Браво! Вот это твердость характера. Наш правильно?
2: человек, молодец.
1: Да-да-да. Нет, смотрите, он вообще, он говорит, а что, мы встречаемся?
2: Нет, вообще, а а, а вы кто? Как вас зовут? Дальше
1: скандальчик небольшой феминистского толка. Э, Секс-шоп выпустил товары для женщин. Значит, называются модели следующим образом: блогерка продюсерка и активистка, значит хай подняли, значит сами блогерки говорят, что это оскорбляет, потому что такие, такие так сказать, вот товары, да, А-а-а. товары, вот они с такими названиями отвратительно. Ну это их дело, нам, честно говоря, этот Мама товар даже... вообще я вот как-то крутил в руках, даже не Кру... могу а, понять, в руках что, что, что с Какой с целью делать? крутили? Вы хотели как-то э, примерить что ли? Ну, нет, нет. Нет, нет, не примерить. Я думал, может, ток, ток как-то оттуда забрать а, С точки зрения физики, да. понимаете? Ну, вас конечно. Вы а, давайте так, вот у нас работают нелегальные коллекторы, да, как? которые, например, могут человеку дверь или подъезд расписать с э, надписями... Иванович, да, надписями из серии там этот человек задолжал, да? То есть mm. вот такая доска позора. А есть официальные методы работы? Жителю Тулы, рядом с его домом, поставили 5 тонн бетонных конструкций с надписью должен загаз <laughs> и никуда ты эти 5 тонн естественно не уберешь и все ходят мимо и показывают на него пальцем такие методы воздействия да. Да? в москве в районе марфина попытались убрать лужу при помощи уборочной машины вот, а они выметали воду. Ну это выметали нормально. Но воду, это надо попробовать. Слово, да. в, в, ну а что, как еще? Надо поп- не втирать же в асфальт эту воду. Логично, Здесь.
2: да, не, мы согласны.
1: Да. Выявлена, товарищи, англичанами, смертельная опасность городского воздуха. Будьте осторожны. Вот, потому что всякого рода деменции они вот из-за воздуха. А что вы хотите, если автомобили туда прыскают свою гадость? Вот ну все, конечно, right? вы, выпрыскивают скорее. Вот, да. Ну и что еще интересного? В Крыму появится скорая помощь для дельфинов. Хорошо. Ну, скорая помощь, да. А, в России, вот, да, да, и давайте, гениальное сообщение напоследок, да. А, ну, во-первых, а, вот давайте мы его и прочтем. А, в России, Владик, можно романтическую музыку, когда вы вот вы разговариваете о людях творческих профессий? Да. Чувство. В России стриптизерам могут запретить выступать в форме пожарных.
4: Наука и вот, жизнь
2: Единственное, что могу сказать, Сергей, им будет непросто без этих костюмов Непросто Действительно, больше, да
1: Потому что оскорбляют людей в героической профессии, понимаете? Оскорбляют, да А в чем им выходить-то, я тогда не понимаю
3: Костюме, не знаю.
1: Ну и правильно, запретят, правильно. Нечего тут понимаешь, да? Вот именно. Значит, товарищи, кто волнуется насчет астероидов, не волнуйтесь. Организация под названием НАСА. Не ожидает столкновения Земли с опасными астероидами, но тут есть проблема. А, проблема. Дело в том, что если мы посмотрим, откуда появился Илон Маск, да, но ну, люди недалекие называют его гениальным конструктором. На самом деле он просто менеджер. А дело в том, что НАСА. Да, НАСА угу. это организация, которая, ну, по официальной версии, умудрилась потерять чертежи, значит, кораблей, которые якобы летали на Луну. То есть эта структура, ну как бюрократическая структура прогнила И в итоге пригласили стороннего менеджера, чтобы хоть что-то сделать, ну понимаете, да? И вот эти специалисты, в кавычках, говорят, что столкновения не будет Так что пока что продолжаем, как так сказать, внимательно наблюдать за небом, особенно сквозь облака Присматривайся, да Да, в величайшем вымирании в истории, которое длилось 60 тысяч лет, вы понимаете, не сразу 60 тысяч лет не могли умереть Да, умирали, умирали, значит погибло 96% морских животных, представляете И 70% наземных видов живых организмов Так вот, канадцы, итальянцы и немцы выяснили, что основная проблема в углекислом газе Но как, вот откуда он брался-то Если, (coughs) извините, заводов не было Автомобилей э, не было метеорит, да. и все Дальше, хорошая новость, товарищи. Оказалось, что младенцы понимают колыбельные песни на любом языке То есть неважно Купание в холодной воде помогает избежать деменции Но эту новость надо было давать, честно говоря, перед отключением горячей воды Что сейчас толку говорить об этом В Китае браконьеров будут ловить при помощи инфракрасных тепловых камер Вот их будут отслеживать Ну и страшная новость для людей вашей профессии, Владик Искусственный интеллект, который работает над редакцией новостных сайтов Но впервые получил премию в области журналистики Искусственный интеллект
2: Искусственный интеллект Но
1: Сообщают следующее, что простые материалы Он уже пишет отлично Безо всяких журналистов Но если нужно отправить Делать репортаж То, конечно, пока что без человека Не обойтись И еще парочку из мира науки В Англии упаковки для соусов Станут съедобными Значит, Обертка сама эта Разлагается за несколько недель полностью А если лень нести ее До мусорного бака, то можно просто Да, сожрать Ну и наконец хорошая новость, товарищи Во-первых, наши селекционеры создали не гниющую свеклу она лежит и не жужжит Ее да? надо было создать лет 50 назад. Ну и, наконец, так. на Международной космической станции починили, э, туалет починили. Э, Причем наш, да? Вот говорят, что э, сбои из-за наличия пузыря в э, системе. Понимаете? Понимаю. Пузырь там завился. Ну, починили, mm-hmm. вроде, да. Ну, Все. Новости капитализма Капитализм Э, Свинья искусала телезвезду Во время сеанса снятия стресса вот, то есть э, телезвезда хотела почистить свинью специальной железной А-а-а. щеткой А, ну, вот, ее а. а, а то ее покосала А чесало не там, где надо Конечно, и ну да. но... да. Дальше сообщение из Великобритании Невменяемая пассажирка самолета начала... на... накашляла на попутчиков с криками «Вы все сдохнете!» Какое хамство Главное, Гладыш это правда Дальше Парочка устроила ремонт своего старого дома В Америке и нашла тайник С шестьюдесятью бутылками Столетнего вискаря да Вот, вот оно нахладно. как да. Мужчина Вот страшная новость, товарищ, да осторожно да. Мужчина по имени Ричард Когда ему было 29 лет, он подавился куском мяса и перестал говорить на 8 лет. Вы представляете? Ужас какой. А дело вот в чем. Слушайте, вот тут, видишь, как осторожно, надо быть-то. Подавился мясом, и это мясо так заклинило ему там все внутри, что он получил повреждение мозга. Вы представляете? Да, и 8 лет не мог говорить. Вот так вот и вдруг вы принимаете, представляете, выпил новый препаратик, mm-hmm. вот и э, тут же заговорил и сообщил, что все эти годы мечтает съесть что-нибудь гадкое из фастфуда, mm-hmm. Mm-hmm. Да. А теперь гениально, Владик, это новость года. Давайте. Это новость года. Значит, из Финляндии. Mm-hmm. Из Финляндии. Новость года. Финский суд. Обязал жителя города Эспо Это недалеко от России Платить алименты За ребенка от любовника
2: Жаладно. Да ладно Ха-ха.
1: Ну-ка, включи что тревожное ну, Значит, смотрите, ужас, ужас Ты представляешь, что творится? Уже, вот так вот уже Значит, жена родила ребенка В 2014 году Спустя два года выяснилось Что оплодотворял Любовник, а не законный муж Естественно, узнав об измене Мужчина подал на развод ага. И запросил у суда Требование снять с него отцовские Обязательства Но суд постановил, что мужчина Подал заявление на отказ от выплат алиментов с опозданием на несколько месяцев. Согласно финскому законодательству у гражданина есть только два года, чтобы отказаться от отцовства, если ребенок не является биологичным. То есть за эти годы, значит, ребенок не начинает быть настоящим его, да? Но тем не менее бабки надо платить. Ну и наконец, страшное сообщение из Германии. Дальше. В период пандемии, когда Многие уходят на удаленную работу Работают из дома, да Немецкие компании нанимают Детективов, то есть этих Кого там исчек, да. да, для слежки за сотрудниками, потому что есть подозрение, что они вместо дома работают на курортах. А, а, к- я а я по я большому я... счету, а какая разница где их работать?
2: Какая разница, да. Ну и
1: наконец гениальная новость из Польши, чувак. Ну-ка. Фитнес-клуб в Польше, на чтобы не закрываться на время карантина провозгласил себя церковью под названием «Церковь здорового тела».
2: Да. Да. Мы такие.
1: Россия криминальная. Ну что же, житель Оренбурга попал под суд после того, как украл от а 200 200 килограммов забора.
2: Забор можно на вес
1: украсть. А жители российской многоэтажки возмутились соседством с гробами. В Липецке на улице Стаканова. Ой, Стаканова. Стаканова!
3: Улица
2: Стаканова, первая Первая улица Стаканова. Нет, Стакановское движение.
1: Да, да, значит, в 14-этажном доме заработал похоронный дом. Там венки, гробы, mm. ленточки. Вот рядом находится детский сад, продуктовый Ой-ой-ой. магазин. Люди жалуются, что их это нервирует. Слишком понимаете, мрачна, такие невеселые, как говорится, перспективы, да? <свят> вот мужчина пришел в Санкт-Петербурге в продуктовый магазин с автоматом, потому что его там обсчитали. Ну, вот, как? Уже <свят> так вот, да. Нечего обсчитывать, правильно? Mm. Uh, в Астрахане проверили один отпечаток пальца и раскрыли убийство 24 недавно Видите, как? Хорошо. Вот. Вот. Ну и что еще интересного? В Ленинградской области, вы представляете, украли памятник Никулину. Тут на выходных поставили в поселке МГА Ленобласти памятник, так сказать, фильму Операция И". Угу. Там Хорошо. все трое, все трое. Но да, да. украли почему-то только балбиса, причем нашли в помойке, а руку куда-то утащили уроды. Вот Ой, урод, шаши, да? шаши, шаши, ну так. и давайте еще самое главное то новости. Значит, стоя... состоящий в банде грабителей судья направился в суд. Ну то есть он как бы в свою стихию, да? Житель Красноярска сел на 13 суток за удар кондуктора в ответ на просьбу надеть маску. Ну и давайте самое это что-нибудь такое. Ну не то чтобы хорошее, но вот как-то вот посочувствуем, давайте. Вот, в Чите похитили часть трубы, по которой шел кислород в больнице к аппаратам искусственной вентиляции легких. Но пациенты от этого ничуть не пострадали. Ну и слава богу. Очень хорошо, очень хорошо.
4: Сергей Стилавин. И его друзья.
1: Ну что, дальше мы продолжаем наш проект под названием «Страшные сказки». Да, ну что еще, что еще хочется послушать с утра в среду, конечно, «Страшные сказки». И сегодня мы поговорим о страшных городских легендах, естественно, с бессменным ведущим Никитой Петровым. Никита, доброе утро. Доброе утро. Никит Петров, лектор образовательного проекта Level One, кандидат филологических наук, доцент Центра типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета. Никита, Но вот о каком периоде будем говорить? О прошлом или неужели такие легенды в период, когда столько есть хорошего материала на YouTube про теорию заговора, что есть еще какие-то легенды, которые передаются из уст в уста? Но для того, чтобы бодрить
0: наши слушатели с утра, можно начать условно с 60-70-х годов, перейти к 80 перескочить через 90 ну и потом уже пройти к нашему времени, если это будет комфортно всем Да,
1: прекрасно, прекрасно, ну давайте окунемся в 60 да?
0: Ну давайте попробуем, соответственно иностранцы уже приезжали, там был такой фестиваль молодежи и студентов вот. И когда советский человек после конца 50 впервые увидел человека а, другого цвета кожи... Ну, не впервые, условно, конечно, но знал, что они есть. Вот. Но массово, ну, массово это было именно так. Да, Он знал, некоторые... что
1: есть, но не знал, что столько, да?
0: Слушайте, но а, даже я под своим воспоминанием, а, условно, Москва, начала 2000-х... Все-таки помню, как люди оборачивались головой, да, когда вот, проходили мимо чернокожие люди... Такие, вау, да, такое тоже бывает Я думаю, что в конце 50-х, 60-х Тоже было довольно, ну, как вот Экзотично, да, условно Вот, и а, тут же возникают Вот эти вот истории, связанные С а, такой зараженной едой По-английски это Contamination food
3: storage
0: да, Это легенды о зараженной еде Которые, как мы знаем, там известны Веков 13 да, но вот они очень хорошо Попадают в наш а, Мир, начиная где-то примерно в 60-е, 70-е годы Ну, по-моему, уже были в 60-е Это нужно четко посмотреть, когда стали ставить ну, автоматы есть, с газированной то Никита,
1: водой То есть, Никита, история такая 700 лет спустя, да?
0: 700 лет спустя, да, условно. Вот, И не совсем-то иду, да Но вы помните, вот эти автоматы с газированной водой Которые сейчас можно найти в музее там, любого советского быта там, где был специальный стаканчик Граненый, да, который условно так ставили Он обливался водой И дальше выбирали Никита, тебя... вы
1: представляете, не представляете Какая была высокая степень здоровья общества Если люди, во-первых, не брезговали да, Во-вторых, просто водой без мыла Что сегодня в условиях коронавируса Еще невозможно себе представить Просто промывали холодной водой не тщательно И пили, прикасаясь губами К тем местам, где прикасались С Уже до него тысячи или. и миллионы.
0: Да, но самая яркая картинка, это, конечно, самый Шурик, помните, да, который, сдавая экзамен, после экзамена, просто да. не может как раз напиться этой конкретной водой, вот. ну, или же, там, например, из братьев Стругацких, там, где был неразменный питак, да, инженер, вот, начинает пить, пить эту воду, пытаясь как-то проводить эксперименты, да, совершенно верно, Но вот именно тут и возникает на стыке вот этих двух вещей, там, какой-то опасный иностранец, которого мы не знаем, и довольно, в общем-то, все-таки опасное уличное питье, да, возникает прекрасная совершенно легенда, которая, ну, дошла до наших дней, на виду, что полуархивного материала о том, что ни в коем случае нельзя пить такую воду из автомата, потому что один знакомый таксист ночью видел, как чернокожий огромный детино полоскал, Нечто свое детородное Прямо в этом конкретном стакане и поэтому оттуда пить нельзя
1: Кучный идёт, да. Да. да Вторая короче. история
0: тоже очень понятная да, Это ровно про те же самые Автоматы с водой Вот этот вот стигматизированный чужой да, Который мы можем наделять такими опасными свойствами это может быть, на самом деле, не только иностранец, да, но еще и там условно больные туберкулезом. Вот вторая история, тоже совершенно замечательная. Тот же самый таксист, либо другой <смех> рассказывали. Видел, как ночью... Это такая риторика достоверности. Да, это особый, кстати, момент для городской легенды, который заставляет нас не совсем поверить, но убедиться, что все-таки это кто-то рассказывал, кому можно доверять. Значит, ночью автобус с туберкулезниками, вот он по всей Москве ездит, они останавливаются у каждого автомата с водой, и жадно вот он пьет. Ну и поэтому, соответственно, лучше, конечно, не использовать этот конкретный стаканчик. Ну, вот, вот ä, можно прям с этого начать. Это совершенно чудесная история. И понятно, что она проходит а, ну, через разные а, пищевые продукты, да, через разные какие-то уличные еду а, в разных городах, да, и реализуется, собственно, в сюжетах, которые мы нежно любим, знаем и так далее. Вот, например, там какой-то один из недавних, а, ну, относительно недавних, конца 90 х 2000 х Сюжет про шаурму, да, что, например, там, условно, около зоопарка шаурма самая вкусная. Мотковскую зоопарка, потому что некоторые животные умирают, что с ними делать. Ну и белый соус на шаурме вовсе не белый соус, а это специальные отравители, которые пытаются таким образом засадить несчастным русским, которые эту шаурму как-то вот покупают. Ну и там известный момент, что съешь чебурек, собери кошку. Вот, или есть три чебурека,
1: по-моему, собери кошку, как это было. Не, Никита, ну мы, мы не слишком, не слишком серьезно относимся к чебурекам. Но, мы, мы, мне кажется, что коннотация была всегда, что касается чебуреков, юмористической. И потом, и потом, вы представляете, у чебуреков ведь главное это напасть. Даже не в том, что там, а в то, что жарят на твритюре Недельно и потом страшно, изжога потом мучает человека.
0: Но ну, вы знаете, да, городская легенда, она игнорирует такие мелочи, какой-то недельный фретер. Городская легенда конкретно говорит, вообще все это сделано либо из мяса тех животных, которые не принято употреблять, либо из людей. Вот, например, там отличная история да, про м- 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 Московскую область Луховицы, там А-а-а-а. на выезде, ближе к Москве, было место, где сделали действительно пирожки с мясом и шаурму. Это прям такая аналогия да, с нашей прошлой передачей детскими вот этими страшилками. Помните, там были пирожки с мясом, ноготь какой-то. И так далее. Вот. И мне прямо вот напрямую рассказывали, что это владелец, это шаурмяный, он просто убивал людей, да, и, соответственно, из них заготавливал куски вот эти вот мяса, и, вот, делал, как называется, вертел да, и жарил шаурму и всем желающим раздавал. Говорят, вкусная была шаурма, мне говорил таксист, который меня собственно вез, когда он узнал, что там были люди, которые <соценно> пропадали именно из них она была, вот он, конечно, перестал Это делать, что закрылся закрылось, безусловно, и так далее. Но дело-то не в этом. Дело в том, что в любом случае такими полу на самом деле, да, полустрашными, полудостоверными э, историями, мы пытаемся, с одной стороны, предупредить всех людей, что ну, вообще-то это может быть опасно, а с другой стороны, мы проговариваем эти самые страхи, ну да, я съем, я отравлюсь, но когда я проговорил, это становится чуть-чуть более безопасным для меня в данный момент времени. Так примерно работает городская легенда, но иногда, на самом деле, она еще связывается такой дефицитными продуктами, с дефицитной едой. Вот, мне очень нравится история про бананы, да, когда в конце 80-х, 80-х, даже в 70-е продавались бананы, но помните, они были такие зеленые. Вот, например, мои родители лично клали их на холодильник, под кровать, чтобы они дозревали, как помидоры с часто вот так и так они делали. Вот. А какие-то вот самые дорогие бананы, как я помню, были бананы с черными точками. И это прям был вау-вау, дай бог, у тебя такой был. Вот, значит, ты приглашал друзей, вы его там резали, делили и ели Так вот, однажды студенты-медики, как, опять же говоря, рассказывают легенды Пошли в 90-е годы э, в морг, ну, на практику И вот в дальнем-дальнем, где-то там в шкафу, где лежат покойники Они открывают вот эту штуку, и там на покойниках везде бананы, бананы, бананы Что? Значит, они спросили, а как, откуда? Выяснилось, что все фирмы, которые занимаются поставкой бананов да, да, вот в Москву в частности, они снимают многие помещения. Games. Зачем? Для того, чтобы трупные пятна спокойников переходили на Это бананы. Типа... И они становились теми самыми бананами с черными точками.
2: Самые вкусные да. бананы. <ст upgrade> вот, вот так
0: вот работает городская легенда. <virginity> так работают некоторые. <служ�> <haircut> Насчет бизнеса не знаю, но одна журналистка меня уверяла, что она своими глазами видела, как вот это вот
3: не могло точками
0: Это легенда об опасной еде. Безусловно, у нас есть легенды еще о дефицитных вещах, да, которые тоже были дико популярны в советское время. Но вот, в частности, та вещь, которая меня всегда тоже волновала, а почему, а как вообще происходит, какой механизм создания подобного рода истории. Джинсы, да, дефицитная да. тоже штука, которую, ну, довольно сложно купить. Польские, пожалуйста, вот американские, ну, вот еще попробуй купи. И стоит довольно дорого. Только фарцовщики где-то там у них можно это дело купить. Так вот, однажды, там, одной девочке мама купила американские джинсы, да. вот, но в какой-то момент девочка стала чесаться очень сильно. Но в итоге обнаружилось, что в швах, в швах этих да. самых джинс злобные американцы засунули в шей да, эти вши каким-то образом перешли на девочку, и девочка, значит, стала вшивой, заразилась. Понятно, что здесь несколько массивов. Во-первых, не покупай дорогое иностранное, денег-то нет, и так, да, вот, потому что ты можешь заразиться, с одной стороны. С другой стороны, работает такой фонетический звуковой механизм, когда швы и вши, да, пересекаются, и вот на основе этого возникает такая история про заражение иностранного это тоже довольно любопытная штука. Так было на самом деле много про что э, рассказывали э, вот подобного
3: рода истории. Никита, ну, сейчас...
1: но вряд ли а. вряд ли эту историю придумали форцовщики, да? Тут и на лицо, да, на лицо недобросовестная конкуренция теневых бутлегеров, да? А вот это
0: кстати можно поспорить, да, потому что ну, вроде бы как э, хочется верить да, в том, что такие истории придумываются, придумываются людьми, заинтересованными в конкуренции друг с другом, и в каким-то таким, распространяют злобные сплетни и слухи. Но вроде бы нет. Вроде бы э, городские легенды, да, вот сюжеты, о которых я вам рассказываю, с некоторыми вариациями, они были известны довольно давно. Вот, например, там 13 века, это такая первая фиксация некоторых историй, 14 15 да, и так далее. Понятно, что не было джинс. Да, ну, например, там зараженные насекомыми Какие-то вещи, которые привозятся из Индии или из Китая mm-hmm. Это наиболее такая характерная штука Ну, вот сам сюжет известен, да Но потом вот он как-то спит Потому что товаров других нет, ничего нет Ничего не происходит И вот тут он, когда массово привозится джинсы, Начинает буквально подниматься из пепла, как феникс Вот, и массово заражать тех других Есть даже такая прекрасная теория Теория прилипчивости Почему? Потому что Нам городская легенда, это своего рода вирус, который поражает ваше сознание. Иногда в эпохи моральной паники, в эпохи нестабильных ситуаций, начинает как бы распространяться с дикой дикой скоростью по сетям доверия. Вот это, кстати, вполне такая обоснованная интересная штука. Но вот я
1: не знаю. Да, да, Никита, мы продолжим сразу после короткой рекламы. Никита Петров, лектор образовательного проекта Level Ван, кандидат филологических наук, мы сегодня говорим о страшных городских легендах. Друзья мои, с нами Никита Петров, кандидат филологических наук. Проект «Страшные сказки. О страшных городских легендах мы говорим». Никита, а как вы вот относитесь к самому факту нашей сегодняшней беседы, когда легенды, которые, естественно, передавались в интимном порядке, это требовало доверия, да, это должно было происходить тет-а-тет, ну, или в такой тесной какой-то компании, и вдруг вы пересказываете все это дело в федеральном эфире, да, и то Тут же мы понимаем, что поскольку мы средства массовой информации, то среди аудитории могут найтись, ну, так сказать, люди самой разнообразной впечатлительности и самой крепкой памяти. Что вот в 8.48 получил сообщение из Башкортостана. Видела, как точки спокойников переползают на бананы?
2: Ага, есть свидетели.
0: Это совершенно потрясающе. То, что мы сейчас с вами видели, называется такой режим астенции. В науке э, это объясняется, но ну, как будто бы делал легенду жизни легенду правды. Вот, Алло, меня слышно?
1: При... Конечно, Знаешь? слышно. Конечно.
0: Да, и это такая штука, например, когда э, люди, э, ну, например, имитируют поведение маньяков, да, используют легенды о маньяках для того, чтобы каким-то образом воплотить эту легенду в реальность. Вот были бы случаи. В 70-е годы, когда один папочка засунул в конфеты на Хэллоуин, кстати, которые приближаются, э, бритвы, всякие острые предметы, иголки, и стал эти конфеты раздавать детям. Да? Ну, есть такая легенда о том, что не надо брать конфеты у незнакомых людей на Хэллоуин, потому что там могут быть иголки, да, и в итоге там дети отравятся. Дети такие реально отравились, папу реально посадили. Что сделал папа? Он ну, знал легенду, да, использовал механизм оспенции для того, чтобы ну, каким-то образом достичь каких-то своих личных интересов. И вот эти вот свидетельские показания, да, я лично видел сам, видел мой папа, видел мой дедушка, видел таксист. помните тот самый таксист, который рассказывал про эти самые автоматы? Вот. По сути, это не что иное, как вот такая категория достоверности, вот с некоторым механизмом массенсии, когда я сам видел, мы даже можем на самом деле условно представить и вообразить себе, да, что человек действительно верит в то, что он видел. В этом нет ничего страшного, да, наша память устроена именно таким образом. Mm-hmm. Но главное, что образуется вот такой вот механизм доверия. Механизм доверия, благодаря которому легенда распространяется. А вот что касается федерального эфира, ну, я думаю, что после 90-х годов, да, и после разных средств массовой информации, где подобного рода городские легенды ходят в интернете, э, ходят в, не знаю, газетах раньше, вот, желтых, типа Speed было тикое количество, просто невероятное, то, наверное, наш голос, да, он окажется... Лишь да. маленькие
1: такие вот Никита, вот, а, с, полного другой, полного а с другой стороны С другой стороны, насколько эти Городские легенды а, На какую возрастную категорию Были рассчитаны, то что вот получил что так Из Мальдавии э, Вопрос, э, я прочту э, буквально Какую пургу несет ваш гость Это знаете ли уровень пионерского Лагеря 80-х вот, <свот> Но на самом деле мы говорили о пионерских Страшилках там э, э, Некоторое <свот> время назад да? Э, действительно, вот эти истории, они же наивные ну, с нашей точки зрения Но на самом деле История не должна содержать Какие-то научные выкладки, правильно? Она должна работать на достаточно Примитивном уровне сознания да? Ведь страх страх и знания Они в какой-то степени Противоположные вещи, правда?
0: Совершенно замечательный комментарий Спасибо огромному пользователю Однажды мы тоже обсуждали С Владимиром Раевским, таким известным краеведом Московским, городские легенды И там тоже был комментарий, который меня поразил Какую пургу вы несете, вы лишние, из-за вас пробки в Москве. Я так порадовался, что хотя бы точно нашли людей, из-за которых пробки в Москве. На самом деле воспринимать, когда человек пересказывает подобного рода истории, как нечто достоверное, но это достаточно ну, неправильно. Понятно, что мы говорим про специфических страхах, тревогах, которые каким-то образом тревожили советское общество и выражались вот в этих конкретных текстах. Вот. И мне, мне кажется, вот если воспринимать этот текст таким образом, да, то объяснение, почему мы чего-то боялись и почему чего то было по-настоящему страшно, вот должно удовлетворить наших слушателей. Но вот на самом деле, давайте попробуем бросить еще один сюжет, который многим может показаться достоверностью. Хотя это тоже вполне себе городская легенда. Истории о похитителях органов. Когда, например, какой-нибудь человек а, на улице голосует. Вот ему нужно доехать на попутке, водитель его везет куда-то Вот, на следующее утро э, он себя обнаруживает в ванне в каком-то отеле Либо в гостинице, либо даже у себя дома в ванне со льдом И у него вырезана почка, а рядышком записка, извини, друг, да, нам почка понадобилась Вот, или, например, похищает детей для того, чтобы вырезать у них органы вот. И сейчас, например, в рассылках в WhatsApp можно часто встретить такое письмо «Берегите детей», когда оставляете их одних на площадках, потому что там, в России орудует банда похитителей органов, похищая детей в России, приводит статистика похищений. Вот. Ну и да, дальше, собственно, это такая страшилка для родителей, с одной стороны, которая не ну, позволяет их не оставлять детей одних. Вот я думаю, что э, похититель органов, она уже более достоверно должна восприниматься даже в э, ведущими радиоэфира и нашими слушателями, да, нежели вот эти вот остальные истории про, а, там, условно, какие-то автоматы с газированной водой, и предупреждать вот эту такую постоянную опасность. А вот еще одна, например, да, когда дети играют в песочнице и находят там шприцы наркоманов, которые наркоманы якобы специально оставляют в песочнице, чтобы наши дети укололись и заразились. Это уже, да, вот уровень такой, который практически касается вас самих около этого Не дома, только, да, Никита,
1: свой. не только в песочнице э, говорили про э, иголки, которые были всажены в сиденье в кинотеатре, вот. Это
0: совершенно потрясающая вещь, это как раз в эпоху, когда стала распространяться информация о том, что спит везде, горит везде вокруг нас. Вот. и тут же появился некоторый ответ. Есть, ну, легенда в этом смысле, да, это условно такой коллективный да. массовый да. ответ на то, что нужно да. делать, когда нас да. правительством условно не может позаботиться. То есть, что да. делать? Нужно Пытаться как-то себя обезопасить. Как да. себя обезопасить? Очень аккуратно ходить в кинотеатры, не прислоняться к метро да, Даже
1: сиденье в Никита, еще пару, еще пару сообщений. Одно, так сказать, в проброс, другая вам на заметка. Из Ростова пишет Александр: работал энергетиком, пришел снимать показания подпольного кол- колбасного цеха. Открыл не хозяин, а работницу, у которой три пальца были ополовинены. Пропала мысль даже спрашивать об ассоциации. И, наконец, из из Ханты-Мансийска знакомая знакомой моей жены очень важная формулировка рассказала, что бабка, торгующая семечками грела в них свои ноги. Да, Никита, ну спасибо огромное. До следующей встречи. Никита Петров, лектор образовательного проекта Level One с нами был на цикл «Страшные сказки». событиях. Друзья мои, наш проект основан на реальных событиях. Мы говорим о литературе, об авторах и об историческом контексте тех произведений, которые нам хорошо известны, ну или, по крайней мере, считается, что должны быть хорошо известны тем, кто любит литературу и кто не возненавидел ее почему-то на уроках литературы в школе. Естественно, я очень рад приветствовать в нашем эфире Егора Сартакова, доцента факультета журналистики Московского государственного Университета кандидата филологических наук и литературоведа Егор. Доброе утро! Доброе утро, друзья! Да, и сегодня мы добрались До Михаила Евграфча Салтыкова, Щедрина Ну и поговорим о том, как развивалась Либеральная идеология В пореформенной России Но, во-первых, Егор, вот хотел задать Как говорится, вопрос, который Мучил меня со школы У нас есть, ну, скажем так Так называемые Классики первого ряда да? Лев Николаевич Толстой Антон Павлович Чехов Федор Михайлович Достоев Гоголь, Пушкин. Это вот как бы наш вот первый такой вот бастион русских классиков. А вот чуть-чуть в стороне почему-то стоит как раз Михаил Евграфович. Как вы думаете, почему так получилось, что вот, условно говоря, так вот в один ряд его с классиками, условно говоря, первого ранга не ставят все-таки?
4: Вы знаете, определение ранга писателя вообще штука довольно сложная, потому что нет какой-то единой мерки, по которой их можно сравнивать и говорить о том, что этот прыгнул на 2 метра, а этот прыгнул только на полтора метра. Но по этому поводу, мне кажется, сам Салтыков хорошо говорил. Салтыков Щедрин всегда говорил, что я прежде всего не писатель, я публицист. То есть я журналист, и если вы справедливо сказали, что в ряду писателей, когда работал Салтыков-Щедрин, а это вторая половина XIX века, это время, конечно, расцвета русской литературы, это Толстой, это Достоевский, это чуть позже Чехов, который, кстати, очень хорошо к Салтыкову относился, вот Салтыков как-то на фоне писателей теряется, то, безусловно, на фоне публицистов, на фоне журналистов он точно номер один.
1: — Хорошо. Егор, и второй тогда вопрос. Ну, зная, зная так угол зрения, да, Михаила Евграфча, как он смотрел на действительность и как описывал ее, вот как вам, как вам кажется, Салтыков Щедрин любил Россию вот искренне, вот, или вот эти, это были такие противоречивые чувства, в которых такой вот любви к родине не было места? —
4: Нет, он очень любил Россию, причем он очень болезненно переживал то, что происходит в стране, но он любил ее именно с открытыми глазами, говоря словами Чадаева. То есть он считал, что нельзя любить Родину с закрытыми глазами, считая, что закрывая глаза на ее проблемы, и считая, что ну вот только все у нас хорошо. И он эти проблемы, собственно, и обнажал. Но это и была его боль по стране.  —
1: Ну, насколько я понимаю, Егор, э, у Салтыкова Щедина был период, когда он разочаровался в себе как в поэте, да, вот, и вот вы говорите, что впоследствии э, именно воспринимал себя как публициста, как журналиста, э, то есть э, разошелся с художественным словом, ну, может быть, внутри себя достаточно достаточно в раннем возрасте, да, и э, вот, как вам кажется, вот эта разочарованность в себе как способность, Человек, способным э, в поэтические строки Рождать да, высокого уровня э, Отразилось вообще на его творчестве На восприятии литературы
4: Да, конечно, безусловно, отразилось и на его творчестве, и на его жизни. Действительно, Салтыков прекрасно образованный, выпускник императорского царскосельского лицея, начинает как поэт в 40-е годы, но это, в принципе, такой общий путь писателей того времени. Напомню, друзья, что Николай Васильевич Гоголь, известный нам, конечно, как прозаик, тоже начал как поэт. То есть они все начинают стихами, и даже стихи Салтыкова публикуются в журналах того времени, но он очень быстро от поэзии отходит стихи свои никогда не перепечатывал и вспоминал их всегда ну так вот, немножечко с пренебрежением и э, посвящает себя действительно публицистике, но этот путь он находит не сразу. Салтыков, друзья, кроме всего прочего, был еще и государственным чиновником. То есть Салтыков был чиновником, Салтыков был отправлен в ссылку, ссылку его отправили именно как чиновника, потому что тогда существовал такой негласный запрет, официального запрета не было в конце 40-х годов, но негласный был на то, чтобы чиновники публиковались в журналах. А Салтыков опубликовал в журнале в 1948 году повесть «Запутное дело», и за это был отправлен в ссылку. Правда, надо сказать, что не то, что прям он как-то там в этой ссылке страдал, его отправили в ссылку в вятку ревизорам с особыми полномочиями. Ну, так как встречали ревизоров в провинциальных городах мы с вами знаем по комедии Гоголя, но вот Салтыков там отработал, но по-прежнему все больше он тяготел к литературе, он тяготел к прозе, к публицистике, и поэтому по возвращении в 1955 году из этой ссылки он решил полностью посвятить себя журналистике.
1: Егор, можно еще одно маленькое отвлечение, раз уж мы собрались сегодня в эфире, такой раз в неделю только происходит, вы обмолвились о том, что в 40-е годы все начинали, да, вообще, в принципе, со стихов, естественно, вызывает и царско-сельский лицей, вы упомянули сразу же образ Александра Сергеевича, вопрос именно, может быть, филологический, литературоведческий, как вам кажется, Александр Сергеевич Пушкин, когда он, надо сказать, второй половине жизни, да, именно уделил внимание именно прозаической, в прозе, прозе, да, прозе, в литературе, да. А, достиг таких же высот, каких достиг, безусловно, в поэзии, что не подвергается сомнению?
4: Да, я очень коротко отвечу, да, абсолютно достиг, и более того, Пушкин в этом смысле новатор, он вообще разработал тот прозаический язык, которым русская литература говорила во второй половине девятнадцатого века
1: хорошо егор и что же за процессы тогда в нашем обществе происходили когда салтыков щедрин отправился не по своей воле в вятку что это было
3: за
4: Но... время? Да, это было время конца правления Николая I, 30 лет, 29, если быть точным, лет правил император и последние его годы. И это как раз было время правления Николая, когда Россию любили с закрытыми глазами. То есть Россию было принято только хвалить, Россию называли молодой державой по сравнению с стареющими европейскими державами. Тогда же возникла вот эта метафора «гнилой Запад», то есть Запад загнивает, а у нас, наоборот, «Богоспасаемое Отечество», «Православие», «Самодержавие», «Народность». И Салтыков поехал и увидел, что в реальности все это не так, что в реальности изнанка абсолютно гнилая, что это взяточники, это бюрократы. То есть его сатира прежде всего направлена не на разрушение, скажем, ну такой помещичьего уклада жизни. А в этот период его сатира направлена именно против чиновничества России, этих глупых чиновников на местах, которые не способны справляться со своими должностями и заменяют все это бесконечной бумажной работой. То есть, когда все это да на бумагах выглядит прекрасно, а в реальности все это совсем не так. И с этим он и боролся.
1: Мы имели вот в то время сильный контраст между тем, что в этой сфере происходило в провинции и в столицах.
4: Я думаю, что, как всегда, как и сейчас, какой-то контраст существовал. Дело в том, что в провинции никто не хотел служить. То есть никто не хотел ехать в провинцию, все мечтали о столицах, о Москве, о Петербурге. И (coughs) вот этот перевод даже Салтыкова в провинцию, он объясняется чем? Ведь формально это была не ссылка, формально это был именно перевод по службе, правда, с понижением чина. То есть его отправили служить в провинцию, потому что никто не хотел там служить.
1: Друзья мои, так, сегодня с Егором Сартаковым Доцентом факультета журналистики Московского государственного университета Кандидатом филологических наук, литературоведом Мы говорим о Салтыкове Щедрине О том, как в пареформенной России развивалась либеральная идеология Наш цикл основан на реальных событиях Продолжится сразу после новостей и новостей спорта Ну а целиком доступен для вашего прослушивания на сайте радиомаяк.ру на реальных событиях. Друзья мои, мы продолжаем наш разговор о Салтыкове Дрине. Егор Сартаков с нами по-прежнему на связи, кандидат филологических наук, литературовед. Егор, еще раз, доброе утро. И вопрос. Вопрос такой. Что же, вот нарисуйте нам, пожалуйста, эту картину. Что же происходило в нашей провинции, ну, получается, середины середины 19 века? Вот Насколько это все было беспросветно, то, что видел Салтыков? Или он сгущал вот краски.
4: Но его задача не сгущать краски, его задача показывать изнанку, то есть его задача показывать негативные стороны. Которые там были А эти негативные стороны Это то, что я уже упомянул Это то, что чиновники Даже такие самые мелкие То есть совсем на местах Погрязли во взяточничестве Погрязли в коррупции Государство Управлялось чрезвычайно неэффективно Деньги, которые отправлялись Из центра в провинцию Собственно не доходили до Тех, кому были адресованы эти деньги А оседали в карманах у чиновников на местах или же например они как-то там деньги отправлены на какое-то строительство я не знаю дорог строительство церквей они все тоже до конечного счета не доходили как мы опять же помним из русской литературы церковь начала строиться но сгорела. Да, то есть мы представим рапорт о том, что мы строили, строили, но нас сгорела. Конечно, было и хорошее в провинции, да и, собственно, вообще в России было хорошее. Но задача Салтыкова была обернуть людей, да, показать им эту изнанку. И в этом смысле, может быть, это не сгущение, это гротеск. Это такое преувеличение, как бы обращение именно к вот этой негативной стороне того, что тогда происходило. В общем, друзья, это в традициях русской литературы. До Салтыкова эта традиция представлена в 18 веке Фанвизина в XIX веке Гоголем. Салтыков продолжает вот эту сатирическую линию.
1: В чем он видел причину и видел ли он выход из этой ситуации? Или его задача, опять же, просто констатация этого факта?
4: Нет, причину он видел точно этой ситуации. Причина в самой человеческой природе, как об этом говорил Салтыков-Щедрин. И выход из этой ситуации... Я как-то не думал об этом никогда. Сейчас, дайте подумаю, предлагал ли какой-то Салтыков выход из сложившейся ситуации. Да, я думаю, что выходом из сложившейся ситуации для него была ответственность именно каждого. Каждого за каждого. То есть, когда мы осознаем, что каждый человек ответственен за каждого... И что если я, я не знаю, там, вот те деньги, я чиновник, те деньги, которые пришли, не потрачу на строительство дороги, а заберу их себе, в конечном счете от этого пострадаю и я. Пострадают мои дети, пострадаю я, а пока вот до такого высокого гражданского понимания мы не доросли. Ну, вот я буду вас обличать.
3: (смех)
1: Но смотрите, Егор, интересно, да, ответственность каждого за каждого. Ведь мы э э имели фактически такую систему э в крестьянстве, где была крестьянская община, с которой очень э старательно сражался, значит, Столыпин сначала, да, для того, чтобы поднять производство промышленное на новый уровень. Затем уже... Это дело было добито в период коллективизации, но вот мы же имели пример, да, когда круговая порука, ну не знаю, может, можно ли использовать в хорошем смысле это, это, это выражение, но mm-hmm. тем не менее, да, ответственность общины за каждого своего члена, да, вот это постоянная опека. Салтыков, кстати говоря, не пересекался с именно крестьянской жизнью, он обращал внимание только на условно говоря, так сказать, людей лишенного вот этого крепостного рабства.
4: Нет, пересекался, конечно, и за жизнью крестьян он наблюдал, и любопытно, вот мы с вами говорили, что начинал Салтыков как поэт, еще в 40-е годы писал стихи первой в Царско-сельском лицее, так Салтыков в лицее это был на плохом счету. Почему? Не потому, что плохо учился, учился он блестяще, а потому, что поведение его оценивалось плохо, создает вольнодумные стихи. А вот эти вольнодумные стихи, это как раз стихи, посвященные крепостным крестьянам. И потом, конечно, Салтыков видел, как живут крепостные крестьяне, и Салтыков как раз показывал, но это уже отдельная такая тема для разговора, довольно сложная, что в общине в крестьянской нет никакого равенства. Вот эта идея, как будто равенства в общине на самом деле не существует. Салтыков показывает в своей публицистике, что э, община разлагается, что богатые становятся богаче в общине, и э, и они называются кулаками, богатые крестьяне. И наоборот, бедные становятся беднее, и уже бедного крестьянина эксплуатирует не только помещик, а бедного крестьянина эксплуатирует и богатый крестьянин. То есть, вот это разложение эм, эм, общины: оно очевидно для Салтыкова и Все мечты народников, тогда было такое течение в общественной жизни, народничество, которые верили в крестьянскую общину и верили, что мы должны опыт общины перенести на всю Россию, Султыков называл розовыми мечтаниями, потом Ленин назовет розовыми слюнями тусалтыкова прочитал
1: егор но ну вот мы сейчас имеем разные в современном обществе да, взгляды на как раз вот ту бедность и ту зажиточность в крестьянской среде одна из теорий э, говорит ну как теории так сказать мы мы взглядов на ту жизнь говорит что э, да вот сволочь э, там кулак угнетал эксплуатировал и так далее вот и бедный крестьянин беднел другая точка зрения появившаяся, но ну, условно говоря после краха советского союза говорит э, Говорит о том, что бедный, потому что пьет и не хочет работать, или или не.
4: Это совершенно верно, и Салтыков все это показывает. То есть, когда мы говорим про бедного крестьянина, это не значит, что его только угнетают. Это значит, конечно, что тот богатый, который стал богатым, он лучше работал, он качественнее работал, он там старался. А этот все пропьет, ничего не делает, и все это показывает Салтыков. Но, повторяю, это как будто тема для отдельной... Такой ну, беседы хорошо. именно потому, что в случае Салтыкова это такая побочная тема. Мама. Вот это угу. главная его тема зрелого творчества, творчество уже после Николаевского с 1955 года и особенно после отмены крепостного права, это критика либеральной теологии. Главные враги Салтыкова это, конечно, были либералы в России.
1: А странно достаточно, да? Ведь, с одной стороны, либерализм подается как как раз, так сказать, научная основа для того же равенства, да? В какой-то степени. А почему Салтыков был против этого идеологического течения? А
4: потому что он считал, что вот если ты консерватор, если ты монархист, поддерживаешь власть и ты открыто это декларируешь, но ну, это твоя позиция. То есть твоя да. позиция состоит... Да, я с нею не согласен, я считаю, что она ошибочна, но ты поддерживаешь власть честно. А либерал, говорит Салтыков, он как бы на двух стульях одновременно пытается сидеть. С одной стороны, он вроде и против власти, то есть он считает, что свобода нужна, но с другой стороны, много свободы давать тоже опасно, и поэтому в нужный момент он эту власть всегда поддержит. И вот это двурушничество либералов, или как их называют Залтыков Щедрин в своем цикле «Дневник провинциала в Петербурге. Господ снимателей, Вот эти вот пенкосниматели, то есть те, кто снимают пенки, просто пользуются своим положением, вовремя крича о свободе, а когда надо, сразу же замолкая, вот он считал это глубоко, вот эту практику глубоко
1: порочной. А насколько вот тот либерализм середины XIX века был в стране популярен, и кого мы можем назвать в качестве таких ярких фигур этого течения?
4: знаете, да, он был довольно популярен. Это можно, об этом можно говорить в этот период, например, о тиражах, по тиражам либеральных журналов. Потому что это очень тиражные журналы своего времени. Это «Вестник Европы» Стасюлевича, это «Русская мысль» Гольцева. Это очень популярные журналы. И потом, когда в 1905 году, уже после да, периода, о котором мы говорим, произошла первая русская революция, и в стране легально разрешили партии и объявили выборы, Первую Государственную Думу наибольшее число голосов набрала как раз либеральная партия, то есть ее, пожалуй, поддерживали больше всего, партия кадетов. Вот. Но, а если мы говорим об известных писателях, например, таких адептов либеральной идеологии, то, конечно, ярче всех это будет Иван Сергеевич Тургенев, в этот период это будет Герцен, в этот период это будет Гончаров, ага. вот, вот это... Островский, вот эта группа писателей были либералы.
1: Егор, ну поскольку это слово «либералы» сегодня у нас в стране имеет такую, скорее отрицательную коннотацию, да, нет такого человека, который бы это как бы не пнул их, хотя слабо можете представлять, что, что они хотят и какие их намерения, а в то время вот их, ну, политических партий еще не было, понятно, после смерти Салтыкова, они были разрешены, но вот тем не менее в общественной жизни они какую, как говорится, идейку подки Какой образ будущего у них был, вот у этих людей?
4: Да, их основная идея состояла в том, что Александровские реформы и прежде всего отмена крепостного права это высшее благо. Реформы должны быть продолжены, мы должны менять действительность путем реформ, что уже начал император Александр.
1: А вот э, Салтыков видел противоречие между э, этими идеями и самим устройством, нравственным устройством человека, э, над которыми хотят вот этот эксперимент провести? Да,
4: и конечно, вот и он, собственно, за это и осуждает либералов. Он говорит, вы как бы обслуживаете власть, но если консерваторы обслуживают власть честно, потому что они правда придерживаются этих идей, правда считают, что ничего менять не надо, то вы обслуживаете власть, потому что вам это выгодно. У Салтыкова есть такой замечательный образ в другом цикле, я говорил про... Дневник Провинциала в Петербурге. А у него есть такой цикл. Он называется «В среде умеренности и аккуратности». И там, и это, конечно, либералы в «Среде умеренности и аккуратности». И там есть образ России как пирога с капустой. То есть главный mm. герой, либерал, режет этот пирог с капустой и отрезает, отрывает от этого пирога кусок себе. то есть Все хотят от этого пирога урвать прежде всего себе. Все хотят что-то добыть от этого пирога себе. И там э, у Салтыкова тоже такой гротескный образ, когда он режет этот пирог с капустой, у него руки по локоть в крови. То есть ты должен помнить, что ты заработал этот пирог с капустой вот этими руками по локоть в крови.
1: А мы можем говорить, вот вы упомянули сегодня уже и народников, да? Мы можем говорить о какой-то действительно реальной силе, ну, политической, общественной, которая действительно по-настоящему бы понимала природу народа и понимала бы суть ее и искала бы пути реалистичные, а не идеалистические.
4: Но это довольно сложный, мне кажется, вопрос, и говорить о том, что понимают они природу народа или не понимают, вы точно, Сергей, отметили, что народники искали абсолютно идеалистический путь. То есть народничество, особенно в поздние свои годы, либеральное народничество – это абсолютный идеализм и непонимание сути того, что нужно народу, и как это все устроено в народе. Но если говорить, тут я исключительно свою точку зрения передам, такую субъективную, если говорить о творчестве Некрасова, о творчестве Салтыкова, Щедрина, то, конечно, да, они понимали, ну, по крайней мере, мне кажется, что то, что было нужно народу, они выражались с наибольшей полнотой.
1: Друзья мои, ну мы продолжим наш разговор с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики МГУ, сразу после короткой рекламы сайта радиомайк.ру к вашим услугам в любой момент. Основано на реальных событиях. Друзья мои, с Егором Сартаковым, литературоведом, мы говорим сегодня о Салтыкове-Щедрине, э, ну и о ситуации в России в то время, когда писатель работал. Егор, не могу не задать вопрос относительно э, вот э, тех персонажей, которых автор выписывал со своих родных и близких. Как вам кажется, это была месть за такое вот, ну, скажем так, несчастливое детство? с вашей Нет,
4: я... Да, я я думаю, что нет, и, кстати, сам Султыков-Щедрин всегда повторял, что не стоит искать в его произведениях, и прежде всего в Пешехонской старине, потому что ну, говорят о том, что вот в Пешехонской старине отразились его впечатления от детства, отразились его впечатления от родителей, в том числе не стоит искать каких-то прототипов, то есть он говорил о том, что это нужно разделять автора и его героя, и не ставить между ними знак равенства, если мы говорим... О художественном произведении.
1: — Хорошо, хорошо. А вот восприятие той череды реформ, да, о которых мы время от времени с вами говорим в наших программах, в том числе судебной, не только, естественно, и в армии произошли перемены большие. Как Салтыков их оценивал, вот зная то, что было до этих реформ, и на протяжении там двух, почти десятилетий он наблюдал последствия, ну, 15 лет, да, где-то да. С, с момента да, начала, да. Вот, как он их оценивал?
4: Да, это как раз вписывается в контекст того, о чем мы с вами говорим, в контекст критики либеральной идеологии. Я сказал, что если либералы с восторгом приняли Александровские реформы и считали, что реформы должны быть продолжены, то напротив, Салтыков-Щедрин негативно их оценивал, видел их половинчатый характер, видел недостаточность этих реформ. И он, кстати, чиновник, то есть он профессионально оценивал. том числе эти реформы и как раз выступал против не в смысле, что нужно отменить эти реформы, как это сделает Александр Третий, политику контрреформ проведет, а в смысле против того, эм, значит, против той половинчатой сути реформ, которые прошли в 50-е и 60-е годы в России.
1: Егор, но если обобщать и мнение Салтыкова и сказать, современников, и наше сегодняшнее историческое понимание все-таки в, этих, в том, что произошло, да, в этой реформаторской деятельности Александра II, мы. Да, учитываем их половинчатость, но, тем не менее, смогли ли эти реформы действительно сдвинуть дело с мертвой точки, изменить жизнь все-таки в лучшее, к лучшему, или, как говорится, лучше бы не начинали?
4: Мне кажется, здесь следует разделять, Сергей, о том, что вы сказали, смогли ли изменить сто процентов. Вы знаете, безусловно, Александр II, это не только в, по значению своему крупнейший царь в XIX веке, это один из вообще крупнейших государев в истории нашей страны, который предопределил ее развитие последующее своими реформами и действительно сдвинул с мертвой точки то, что так долго готовилось, потому что эти реформы настолько... Столько уже назрели, что вроде все о них задумывались, но никто не все боялись осуществить, да, все боялись сдвинуть эту огромную махину. Говорят, что когда император Николай I умирал, он на смертном одре завещал своему сыну, чтобы тот наконец освободил крестьян. То есть, вот настолько уже назрела эта реформа. А с другой стороны, изменила ли эта реформа э, жизнь и прежде всего жизнь крестьян к лучшему, не могу сказать, пожалуй, mm-hmm. что скорее речь идет о большем угнетении крестьян.
1: Егор, ну вот мы упоминали также и судебную реформу, да, введен был институт присяжных, да, 12 да. человек, которые решали вопрос. Это сделало ответственность перед законом, ну, хотя бы так сказать, может быть иллюзорно я об этом говорю, но равным людей, несмотря на их чины, сословия, да. положение да, в обществе.
4: Если мы говорим о 60-х годах, то есть когда только появилась судебная реформа, и Салтыков, кстати, эту реформу особенно выделял, действительно, эта реформа вводила абсолютное юридическое равенство. Всех перед законом вводился институт присяжных заседателей, и причем в присяжные брали одинаковое количество людей из разных сословий. То есть, правда, купцов, дворян, крестьян до да, всех было одинаково. Вводился институт адвокатуры, суд становился гласным, то есть теперь все могли прийти на суд. Но что получилось-то, друзья, после 1966 года, мы в прошлом году, в прошлый раз, с вами говорили: это Каракозовский выстрел. Выстрел в первое покушение на императора Александра II, начал сам Александр отказывается обратно, и постепенно э, уж не такой э, внесословный стал этот суд. Постепенно присяжных заседателей и дворян стали набирать больше, чем крестьян, а потом крестьян окончательно исключили. Постепенно ввели запреты сначала на публичные суды политические, то есть если это политическое дело, то суд становится непубличным, он становится закрытым, а потом и вообще все дела ненужные стали закрытыми, но ну и потом, когда нужно было императору, э, эта судебная реформа нарушилась. Э, напомню, друзья, что э, после 1966 года журнал, в котором работал Салтыков Щедрин, журнал «Современник», мы тоже об этом в прошлый раз с вами говорили, был закрыт без всякого суда. Хотя по закону должен был состояться суд, должен был запрет на 6 месяцев просуществовать, а никакого суда не было, просто росчерком пера, император Александр II закрывает журнал «Современник».
1: — Егор, короткий вопрос. Мы можем говорить о том, что э, вот критикуемая как раз Салтыковым щедряным э, э, вот эта масса чиновничества, да, это такая вот э, э, безликая, ну, не персонифицированная сила, которая отыгрывала назад реакционная машина, которая вот так вот молча, тихо, из-под тяжка, но, так сказать, забирала обратно свое, получается? —
3: Э,
4: э, Думаю, что э, Эта машина Салтыкова и не читала А если и читала, то отказывалась В нем признавать себя Да. Но я уверен, что император это сделал
1: Хорошо Егор Салтыков, друзья мои, литературовед Как всегда был с нами, блестящий э, докладчик наш э, На следующей неделе Встретимся вновь
4: Э, Судя по всему, это были приступы тревоги Что? Страха, синдром паники Могу прописать успокоительное
2: Эй, взгляни на меня я что, на
1: паникюра похож? Э,
4: ну, так. Я а похож сразу... на паникюра. Стыдиться, вам нечего,
1: любой невробот. Тебя что выперли с ветеринарных курсов, у меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
3: Мужчина, руководство по эксплуатации.
1: Ну что же, не нашел в себе средств, в первую очередь, и морально-нравственных сил снова удрать в Сочи наш доктор Анатолий Яковлевич Добин. Толя, доброе утро.  — — Доброе. — Да. Доброе. И, вы знаете, позвольте мне вот в одной строчке сделать то, что вы собирались сделать 20 минут. Вот, вот смотрите. — вы 23, заявили,
5: быть более точно.
1: Да, заявили сегодняшнюю тему как, следующим образом, как понять, что ваш близкий болен. — Причем серьезно. — На что я предлагаю альтернативную тему. Она формулируется Так. так. — Как понять, что ваш близкий здоров?
5: Давайте я предложу вам еще одну тему. Как Вы, понять, что, как, как
1: понять, что Дитер Мне болен. кажется, это более актуально, потому что все специалисты говорят, что здоровых людей нет. Практически
5: да? нет. Да. Угу. Так, да, либо я говорю, давайте изменим тему. Я говорю, это как понять, что Дитер болен? Мне кажется, это гораздо более интересно, чем то, о чем мы собирались с вами разговаривать. Ладно, давайте начнем. Значит... Сегодня и в следующий раз мы немножко отклонимся от темы подростков, чтобы не наскучить одной темой, и поговорим о психически нарушенных людях. И как понять, что человек рядом с вами не из числа здоровых? Мы не будем говорить о психиатрии, психиатрических диагнозах или о таких словах, как невротический, психотический, потому что, в общем, это пустые термины, абсолютно пустые, которые не несут совершенно никакого смысла, а только путают человека. А поговорим сегодня о нездоровье с несколько неожиданной стороны. Давайте сначала с той стороны, с которой мы зайдем. Винникотт за несколько несколько месяцев до смерти в 1971 году пригласили выступить перед группой молодых англиканских священников. Э, И один из священников спросил такой вопрос, что прихожане обращаются к нему за помощью, за советом, хотят поговорить. Э, И есть ли какой-то очень простой способ отличить того, кто болен От того, кто нуждается в лечении И от тех, кому он Как священник может помочь Просто разговаривая с ним От тех, кому он помочь не может И Винникот, немного подумав Дал такой ответ значит, Если человек С вами говорит, и вы его слушаете И слушая его, вы чувствуете Что он вас ужасно утомляет И изматывает То весьма вероятно он болен И нуждается в лечении И вы вряд ли сможете ему помочь Но если он сохраняет вашу заинтересованность, то даже если его страдания очень велики, а, то тем не менее, вы можете ему помочь, слушая его и разговаривая. Ну,
1: послушайте, ваш этот винникот, или как там на самом деле, не удивлюсь, если у него другой настоящий, по, так сказать, позывной. Да. Ну, вот. А послушайте, он требует что? От, от нормального человека, таланта шоумена, который действительно нет, держит, нет, держит нет, внимание нет, зала. Нет,
5: ну, вы, вы поймете.
1: Просто просто понимаете, люди такой. обычные, люди обычные, да. они не умеют слушать. Ты понимаешь, в чем проблема? Не умеют слушать. Не Ведь умеют это... слушать
5: вас. Вас не умеют слушать. <свят> а слушают кого-то другого. А слушают Диттера Болина, я понял Да, конечно, конечно. Диттера, который, который как раз болен. <свят> да. <свят> вот. да. Вот, демон Продолжаем, значит. Так вот, значит, да, значит, вернемся к этому ответу. Я поделюсь с своими мыслями по поводу ответа, потому что, в общем, это несколько неожиданный ответ. Ну, так уж по-хорошему. Что, значит, всем быть веселыми, как вы сказали? Вот. Значит, но давайте первое, что бросается в глаза в этом ответе, что... что, Давайте давайте так, первое первое, что скажу. Первое — это ужасная усталость. Это не просто усталость, а когда ощущение, что вы прям измотаны от общения с человеком. Давайте вот хотя бы вот немножечко сузим, чтобы не пугать людей, что если их близкие наскучивают им, это значит, что они больны. Нет, конечно. Но если вы чувствуете ужасную усталость после общения с человеком, то есть такая вероятность. Значит, ну, вот так, первое, что бросается в глаза, в это... А ответ...
1: ну, ужасная усталость это только на или. Э, Нет, подождите, подождите. После первое,
5: общения. что бросается в глаза, в это... Ответ... у марафонцев так? Это то, что критерием являются ваши собственные чувства. Это первое. Насколько сильно общение с данным конкретным человеком утомляет и изматывает вас. То есть те чувства, которые у вас возникают, могут отражать не только ваши проблемы. Ну, вы, например, не спали или масса дел было ночью. Но могут отражать проблемы другого человека. И поэтому вы уставшие от общения с ним. Но, конечно, при одном очень важном условии. Очень важное условие. Если вы достаточно здоровы. Потому что валить с больной головы на здоровую – это, в общем, милое дело для больной головы. Потому что параноик будет с радостью обвинять, что это другие его изматывают, утомляют. Хотя, в общем, проблема в нем. И измотан он своими внутренними конфликтами и своей собственной ненавистью. Поэтому очень важно, чтобы человек, который обращается к своим чувствам как к индикатору проблем другого человека, был сам здоров. Так вот, второе. В этом ответе, который дал Винникот очень четко слышно, что это не вы утомлены и измотаны, а это другой человек изматывает вас. Утомляет и изматывает, вызывая у вас чувство невыносимости. Здесь важно, что это он как бы бессознательно проделывает с вами. Или а этот человек уходит, например И это состояние у вас сразу улетучивается Просто за секунду, представляете Вот человек вышел, все И вам прям стало сразу легче, внутренне И это очень важный критерий Но сам больной... Мне человек... кажется,
1: вы описываете разговор с судебным приставом
5: uh-huh. Ну это по... Это очень некомфортный разговор Нет, нет, мы не говорим Мы говорим, он изматывает, Нет, нет, мы не говорим о проблемах А вообще просто разговаривает
1: А где вы видели людей, которые просто разговаривают? Я вот смотрю на, так сказать, ситуацию, ну, сейчас уже ситуация изменилась, но вот в нашем общепите, да? Ну, какая ситуация? Сидят двое людей, и каждый сидит в смартфоне. Люди вообще не разговаривают.
5: Да, ну, хорошо, видите, хорошо, как все здоровы. Ладно, продолжаем. Значит, так вот, значит... Да, но сам больной человек, конечно, не осознает, что он это делает. Это абсолютно бессознательный процесс.
1: Мне кажется, которого... доктор, если бы его повели казнить, сажать на кол, он и оттуда бы
5: соскочил. Как у вас бурные фантазии, друг мой. Продолжаем. Значит, Это абсолютно бессознательный процесс, в котором он не отдает себе отчета. Хотя, конечно, такой человек может чувствовать, давайте вот дальше, что другим людям с ним почему-то тяжело. Вот есть люди, с которыми тяжело. Он чем-то грузит все время других людей, но, разумеется, он не понимает, чем он грузит. Вот. Я и говорю именно вот об этом аспекте, что ощущение с человеком вообще общении, что он вас чем-то, чем-то тяжелым грузит. Вот. Хотя, в общем, в разговоре ничего такого не происходит. Никаких судебных приставов, никаких претензий, никаких долгов. Вот. Существует много вариаций этого. Но мы поговорим сегодня о двух крайних и очень отличающихся проявлениях такого утомления, которые могут вызывать э, не слишком здоровые люди. Первое, значит, первое – это э, то, о чем мы поговорим до перерыва. А второй аспект – после перерыва. Так вот, первое… Я первое, предлагаю работать без перерыва. Хорошо, да, а согласен, согласен. Первое, в слове «утомляет», смотрите, в слове «утомляет», слыш, что слышно? Слышен аспект мучительной скуки, правильно? Которую вы испытываете рядом с человеком. Что ваш интерес полностью отсутствует Вообще отсутствует И это важный знак того, что Психического контакта между вами не происходит
1: Нет, это говорит о том, что слушающий Не эмпатичен
5: Конечно, он не контактирует с вами Понимаете, он вас не слышит Значит он больной, понимаете Он поэтому не может оценить ваши шутки Понимаете, все Потому что он болен, точно Конечно, да. Так вот Многие люди, которые пережили. Давайте, к теме, к теме. Давайте. Многие люди, которые пережили э, ранние эмоциональные травмы, делают все, чтобы избегать эмоционального контакта. Они часто не способны испытывать чувства, будь то печаль, грусть, боль, утраты, или, наверное, радость, или веселье, или смех от шуток Сергея. Вот, их психический мир очень конкретен, и они совершенно не способны к игре или к юмору. Они не понимают шутки, почему всем так весело, например. И вы, когда общаетесь с таким человеком, чувствуете себя очень неуютно и тягостно. Вот, например, вы, Сергей, пошутили, а человек не смеется, понимаете, ну как-то вот. И вы опять шутите, и опять не смешно. А человек вот. смотрит сквозь вас, Сергей. Абсолютно, абсолютно. Это очень неприятное ощущение, что контакты не происходят. На самом деле, этот человек неосознанно. Вот и вот то ощущение, которое вы чувствуете: тягостности, неуютности рядом с человеком. Это на самом деле то, что он неосознанно передает вам. Таким образом, как бы. Передавая вам свое внутреннее ощущение, состояние пустоты, и мертвости, безжизненности, тягостности И это все бывает следствием ранних тяжелых травм. Или он передает, например, ту атмосферу, в которой он рос, в которой а не Скажите, пожалуйста, а доктор,
1: подсподный вопрос. Да. А бывают жизнерадостные и интересные психи. Да, конечно. Веселые на
5: нас, на нас с вами, посмотрите. О, боже. Что? Не видно, что ли? Ну да все нормально. Веселый хорошо. Веселый псих, хорошо, да. Вот. Лучше быть веселым психом, понимаете, чем, чем грустным. Угу. Абсол- нудным, нудным. Не грустным, а именно нудным. Вот. Так вот, значит, короче говоря, а, этот человек передает вам ту атмосферу, например, в которой он рос, в которой не было никакого контакта вообще с матерью. Это, а был только пустой формальный контакт. Если слово "мать" вызвало у Сергея, я ну, понял, как продолж... да. абсолютно был только пустой вот формальный я, я бы
1: редуцировал другой звук.
5: Хорошо. Так вот, был только пустой формальный контакт. Вот никакого живого контакта не было. Да, но человек не может вам рассказать посредством слов о тех, как бы, о тех о тех внутренних чувствах и проблемах, которые у него были в семье, и том ощущении отсутствия контакта, которое у него было, он может только воспроизводить со всеми вот эту безжизненную атмосферу, совершенно безжизненную, и вокруг него создается все время какая-то безжизненная атмосфера. То есть он как бы таким образом вот свое внутреннее состояние безжизненности, мертвости, пустоты, он постоянно воспроизводит вовне. И вы постоянно вот, оказываетесь рядом с ним вот в этом состоянии тягостной безжизненности. Вот можно с натяжкой сказать, что он как бы использует такой способ, чтобы передать вам свое внутреннее состояние. Он грузит вас, вот если слово грузит. Часто мы говорим вот, о людях в разговорной речи, например, этот человек грузит, или этот человек легкий человек, или этот тяжелый. То есть вот, если говорить о грузит... обычно
1: говорят про женщин, легкая женщина,
5: ну или тяжелая да, тоже.
1: Хорошо. А еще вот. про препараты говорят, но это запрещено.
5: В нашей передаче да. Хорошо. Да. гружен гружен. Хорошо. Так вот. Это очень тяжело, доктор. Так вот, хорошо. Ну подождите, людям сложно слушать. Вы сбиваете мысли. Я говорю очень очень непростую мысль. А вы здоровым
1: слушать легко, ясно?
5: Здоровым просто весело.
1: Ну, таких просто Красно. очень
5: мало, как мы понимаете. Да. Только мы с вами, конечно. Здесь Нет, мы нездоровые, ну, просто веселые. Да, просто веселые и нездоровые. Ладно, все, давайте к теме. А то люди просто не поймут, о чем мы говорим. Значит, такой человек грузит. Мы говорим о тех, кто, кто грузит. Вот будем простым языком говорить. И он как бы грузит своими бессознательными чувствами, которые у него есть. Так что, например, вы ждете, когда же человек наконец закончит, вам тяжело с ним. Вот он, он все, он все, это это, это Чат состояние просто невыносимости. Надо помочь но. человеку закончить. Но, ну, Сергей, возьмите себя в руки, возьмите себя в руки. Я устал. На Если, ну, если человек тяжелый, ну доктор, ну утря. Вот вернемся. Не так выносим. вот. Значит, смотрите, проблема в том, что вы, например, поняли что у человека проблемы. Да, Сергей, сейчас, насколько я понял, проблем никаких. Хорошо. Ладно. Короче говоря, давайте так. Человек грузит. Секунду, Сергей, вернитесь к нам. Я зеркал. Хорошо, прекрасно. Так, значит, человек вас нагружает. Но если вы поняли, что он таким образом сообщает вам свои собственные проблемы и что это его собственный внутренний мир такой, если вы ему начнете об этом прямо говорить, пытаетесь рассказать, попытаетесь прочитать лекцию. Какую-то Это, собственно, ничего не изменит вообще потому, Почему-то люди, которые получают какие-то психологические знания Сразу хотят нести их в массы Но проблема в том, что ваша лекция Ровным счетом ничего не изменит Единственное, что он из вашей фразы услышит Если вы ему скажете об этом Что он плохой, потому что грузит И больше он ничего не услышит Очень важно понимать, как люди вас слышат Это действительно очень, очень, очень важно Надо переспрашивать, что нет, надо прислушиваться, пытаться понять, потому что есть, есть люди, которые все время слышат только нападения. Они не слышат ничего, и все, что они слышат, только нападения, и приходится очень, как бы, быть очень деликатным, очень мягким в общении, чтобы человек не чувствовал, что вы его критикуете. Очень многие люди слышат вокруг только критику, что бы вы им не говорили. И поэтому приходится очень, как бы, ну, очень, очень искать через юмор, через шутки, аккуратно искать подход и, и контакт. Вот. Значит, ладно, вернемся. Мы говорим вот об этих людях, которые сообщают вам ощущение безжизненности И с ощущением мертвости и ощущение, которое погружает вас в, ужас, в ужасное тягостное состояние скуки Но совершенно невыносимой скуки, не просто скуки Со многими скучно бывает, с нами бывает скучно очень часто вот. Но бывает совершенно мучительная скука И мы говорим вот именно об этом мучительном психическом состоянии, которое вы чувствуете рядом с таким человеком А если, например, вас захватывает общение с человеком, если вам с ним интересно, если ваш интерес поддерживается, если вы ждете, что человек дальше скажет, например, в общении, это очень хороший критерий. Даже если этот человек имеет массу проблем с головой, тем не менее, это очень хороший критерий, что человек способен устанавливать психический контакт и поддерживать его, и поддерживать заинтересованность. Если спроецировать это на детей, чтобы это было более понятно, давайте на детей спроецируем, это как разница между безжизненным аутистом, который только раскачивается, например, раскладывает бусинки по цветам, но не вступает в живой контакт с вами. Он вас не замечает, вас для него как будто не существует. И вам требуется огромное терпение, и вам нужно иметь огромную способность выдерживать отсутствие живого контакта, если вы хотите ему помочь. Но это ощущение очень мучительное и тягостное. Или, например, с другой стороны живой ребенок, который с легкостью включает вас в игру, с которым вам прикольно, с которым интересно общаться, который сам шутит, сам понимает шутки, с ним очень легко. То есть есть дети, с которыми их родителям очень легко, и есть дети, с которыми их родителям просто невыносимо. А вот, вот Зицер вам... по-другому да. считает. Ну хорошо, что я... все дети хорошие. Мы не говорим, что они плохие, мы говорим, что с ними тяжело. Я ув... Зицер прекрасный, великолепный специалист Я уверен, он все время работает Какой вы жук нет, нет, Это абсолютно правда, он все время занимается детьми И он понимает в этих вопросах, я думаю, гораздо лучше, чем я вот. Но важно понимать, что я все-таки аспект, аспект немножко другой что-то вот, что-то. А что ты оправдываешь? Я вообще да? пошутил Ладно, ладно, хорошо Ладно, вернемся, времени мало Короче говоря, есть дети тяжелые, дети легкие. Так же и с людьми. Есть люди тяжелые, люди легкие. Вот. Да. И значит, если общение, резюмируем, если общение с человеком вызывает у вас чувство измотанности, то, возможно, причина не только в вас. Да, кстати, если вернуться, если вернуться к родителям, одну, 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 одну момент пропустил. Сейчас мне в голову пришло. Например, если родитель может чувствовать себя очень измотанным с ребенком, с таким аутичным, с тяжелым ребенком, и он может чувствовать вину что ему сложно любить такого ребенка. Особенно, если этот ребенок, не способный к живому контакту, что то постоянно требует от вас. Выдерживать это родителю очень-очень тяжело. И и проблема в том, что родители еще и чувством вины грузят, что им тяжело, ты должна его любить. Но невозможно заставить себя любить или заставить. К тому же есть, понимаете, с двух сторон. Если, например, мать может стараться, но ребенок может не вступать в контакт. Проблемы могут быть самые разные. А у ребенка может быть аутичный. И это может быть очень тяжело для матери, если ее еще грузят виной, что ты должна там что-то. А ей просто тяжело с ним. Так бывает. Вот, потому что ребенок такой. Ладно, но вернемся, значит, продолжим. А делать-то а, что? Жить. жить. И, и лечить. Лечить. Не надо ничего делать. Вы не можете ему помочь. Надо лечить ребенка. Что? Значит, резюмируем. А, значит, если общение с человеком вызывает у вас чувство измотанности, то, возможно, причина не только вас. И вы такой жутко уставший в общении не потому, что плохо спали, а потому что другой человек может изматывать вас, вовлекая вас в свой безжизненный и очень тяжелый внутренний мир. Но варианты усталости и измотанности в общении могут быть различными. Первый вариант, о котором мы сегодня говорили. Вы чувствуете усталость от атмосферы безжизненности, которая от него исходит. Я не говорю слово «создает атмосферу», потому что это не сознательный процесс. Он не делает это сознательно, он не делает это осознанно. А во-вторых, он скорее разрушает, если уж говорить так, саму возможность живого творческого контакта между людьми. И это проявляется, например, еще и в том, что рядом с таким человеком у вас включается тупка. Вот знаете, вы рядом с человеком, и у вас полностью включается мыслительная тупка. Ощущение, что вы как будто теряете способность творческого мышления. Ну, тупка это село да. в Молдавии. И рядом, секунду, и рядом с ним в вашей голове только звенящая пустота и никаких мыслей. Это первый вариант, это тупка. скука и мертвенность. И есть второй вариант, о котором мы будем подробно говорить во второй части. Это люди столь же нездоровые, что и предыдущие, и тоже вызывают, как сказал Винникот, ощущение жуткой усталости и измотанности, но это усталость совершенно другого рода. Это усталость от той тревоги и беспокойства И напряжения, которые эти люди у вас вызывают Есть люди, знаете, с которыми вы все время как на измене Все время в напряжении Все время какие-то проблемы Все время какой-то геморрой Все время какая-то... Что-то, что-то от них исходит такое, что вас просто трясет Вот вы с, ним, с ними живете как будто под по, по, по постоянным обстрелом Если первые вызывают ощущение просто, что вы в склепе живете Безжизненным и мертвым То со вторыми это как постоянно жить под под постоянным огнем. Все время что-то прилетает тебе, все время время что-то взрывается вокруг тебя, и это может страшно изматывать. И этот человек все время может вызывать огромную тревогу: что он что-то делает, что сейчас какие-то проблемы будут. Человек вам звонит, вас трясет. Такое бывает у вас какой-то конкретный человек. Вот от любого звонка у вас начинается просто от самого звонка тревога, вы еще не поговорили. Это вот второй, как бы второй это второй вариант. Это вот, вот это тоже может... Очень а быть мне сматой. сообщают,
1: доктор, да. пора закругляться на новости. Да, да,
5: да,
2: да. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу. Мужчина,
3: руководство по эксплуатации
1: Итак, сегодня психолог Анатолий Яковлевич Дубин Продвинул мысль в первой части нашей беседы О том, что если вам с человеком не кайфово, то он больной
5: Это реально Ну это такое резюме Это конечно, это можно было услышать Я понимаю, что Я
2: вижу Что-то не то
5: Чрезвычайное упрощение мысли Короче говоря, есть люди, которые у всех, с кем они общаются, вызывают ощущение. У всех. Не лично у вас, а вот у всех. И у жены, и у любовницы, например, и на работе. У всех вызывает чувство ужасной измотанности и утомления от них. И первый вариант такой измотанности и утомления, которое вы чувствуете рядом с такими людьми, это смертельная скука и безжизненность, в которую вас погружают. Это то, о чем мы говорили в первой части передачи. Есть Другие люди, об этих мы сейчас поговорим чуть дальше, которые тоже вызывают у вас чувство измотанности, но совершенно другого рода. Это не скука, а чувство невыносимой тревоги и беспокойства. Вы все время с ними как на измене. Вот сегодня мы поговорим о людях, которых я назвал невыносимыми людьми. Мы на прошлой неделе, я вот сейчас напомню, о чем мы говорили в прошлый раз, что чем более человек нарушен, мы говорили, тем больше он задействует свое окружение. Например, создавая вокруг себя расщепление на преследователей, спасателей, Помните, мы об этом говорили мы. Вы почему-то там, вы известного актера привели в пример. Вот, но в целом а, вот, это, вот есть люди, которые постоянно создают вокруг себя проблемы и постоянно расщепляют свое окружение, заставляя одних, одних себя ненавидеть. Вот же ж, тварь какая. Uh-huh. Вот, а другие видят в них несчастную жертву, которую нужно спасать. Ну, у него очень тонкая душа, у него он очень, очень, очень тонкий человек. Вот. И вот эти люди, они как бы неосознанно вовлекают свои проблемы и в свое безумие всех вокруг. И и чем больше вокруг человека людей задействовано и решает его проблемы, которые он постоянно создает на каждом шагу, тем, как правило, более человек болен. Вот что я вам скажу. Вот Это, например, и подростки, которые вечно создают проблемы. В принципе, подростки создают проблемы, но есть подростки в квадрате которые являются ужасной головной болью для всех, и для семьи, и для милиции, и для органов, значит, органов опеки, для всех. То есть это больные вот. подростки? Ну, есть, есть подростки больные, это правда. Под, 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 подростковый возраст всегда болезнь подростковый возраст, в некотором смысле. Вот. Но есть болезнь в квадрате, когда, в общем, это очень тяжелый подросток. Вот. О чем мы говорили в прошлый раз с вами? Есть мужчины, например, которые у всех вызывают страх, тревогу, они постоянно, постоянно, ну, постоянно все в напряжении от них, вот, они часто оказываются, правда, в местах не столь отдаленных, а это немножко успокаивает ситуацию и снимает напряжение со всех, вот, есть женщины, например, которые бесконечно дергают всех вокруг. Просто, ну, постоянно просто терроризируя, не давая покоя. И постоянно сводя с ума своих детей. И постоянно все вокруг них напряжение. И таких, таких женщин но ну, достаточно много. Которые постоянно не дают людям вокруг себя покоя. Вот. А, например, с некоторыми людьми у вас может возникать ощущение измотанности и выпотрошенности. Вот, знаете, те, кого просто называют энергетические вампиры.
3: Mm-hmm.
5: А, те, которые после ощущения, после общения с ними, что вас выпотрошили и опустошили. Есть вот такие люди. И вот это, это вот как раз те феномены, вот того ряда, о которых мы сегодня с вами говорим. Только не в аспекте эмоциональной мертвости, о чем мы говорили до перерыва, а в аспекте вот сильной тревоги и ощущения опустошения от общения. Когда вас, например, вот вы общаетесь, общаетесь с какой-то женщиной, представьте женщину, например. Какой-то женщиной постоянно дерганной, постоянно. И ощущение от общения с ней, что вас вовлекли в какую-то странную реальность. Или вот, знаете, как будто вы оказались во внутренней атмосфере, в общем-то, очень нездорового человека. Вот. Ощущение от общения с некоторыми людьми, как-, как будто попал в такой чужой дурной сон, где все спутано, и вам нужно срочно что-то делать. Вас все... Вот, ну, вы, вы все время в напряжении находитесь. И рядом с таким человеком вы можете чувствовать просто, например, физическую невыносимость. У вас начинает болеть голова, вас начинает тошнить, вам хочется срочно что-то сделать. Просто вот, чтобы чтобы отделаться от этого состояния. Ну, от человека отделаться иногда бывает невозможно, но от этого состояния надо срочно отделаться. Знаете, вот о самых тяжелых из таких людей говорят, что он у меня в печенках или а, меня от нее просто воротит он может человек говорить она настоящий вампир это вот а, понимаете это вот как раз относится вот к этим феноменам что человек вас каким-то образом вовлекает во что-то и потрошит вас эмоционально так вот ну,
3: значит, расскажите,
1: давайте... доктор да. А вас потрошили вот за 9 тысяч?
5: Ну, лучше, Были потрошат, клиенты, да. а Лучше, когда потрошат за 9 или за 10, чем когда потрошат бесплатно. То есть вывод следующий,
2: понимаете? пусть потрошат, но платят.
5: Да, да, да. Бесплатно а, не ну, давайте общем, потрошить потрошителя. Но бесплатно не надо да, потрошить, конечно. Вот, зачем? Но против, это, 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 это закон, но... доктор, мы поняли.
1: И главное, доктор, ты не сказал, деньги вперед. — Нет, нет, нет. нет — Закон нет, нет, и порядок.
5: — Все, давайте вернемся. Да. Мы говорим об очень тяжелых и очень нарушенных людях. Вот. А, так вот, чем более человек здоров, тем меньше он вовлекает свое окруж... окружение в свои проблемы, и тем меньше вокруг него людей задействовано, тем меньше гнева, головной боли, тошноты он вызывает у окружающих людей, и тем спокойнее и комфортнее рядом с ним, если человек, если человек здоров. И наоборот, если вы все время с человеком как на измене, все время с тревогой перед тем, что будет, если вас все время передергивает и начинает дергаться глаз даже от телефонных звонков от человека, и вы чувствуете, что вот звонок раздался, и вот сейчас сейчас что-то будет, вот каждый раз причем так. Не один раз, а вот каждый раз. Какой-то звонок, и вас всего трясет уже от звонка. Что вас во что-то вовлекут, что нужно будет срочно что-то делать, нужно будет спасать. Вот, и если этот человек постоянно вызывает у окружающих сильное чувство вины, вот, обвиняя, что ему не помогли, не спасли, причинили боль, вот, вот, вот такого рода, вы снимаете телефон, а оттуда сразу льется обвинение, просто потоком, вот, ты как, как ты, как ты могла, вот, не ответить, как ты мог, там, вот, мне не помочь, например, Вот, вот, даже, вот, без... Безо всякого привет, например, бывает. Как вести себя, доктор, при таких звонках? Подождите, если вы вы не будете торопить меня, то вы узнаете. Спокойно. Ответ. Помогает ли Касперский блокировать такие звонки? Помогает, помогает. Блокирование до номера. Да, абсолютно. Но бывает пять номеров. Знаете, этот человек очень настойчивый обычно. Так вот, а еще этот человек постоянно вызывает значит, чувство вины. Значит, И а важно сказать, что это, неосознанно, что это не является осознанной манипуляцией. Просто человек так общается. Он виноватит. Это, в принципе, способ общения. Вот Сергей такое слово сказал, виноват. Это вот очень близко к этому. Но не потому, что он осознанно это делает, а потому, что он так живет, в принципе, он всех виноватит. Это все говорит о серьезных и тяжелых нарушениях. Более здоровые люди скорее носят свои симптомы и тревогу внутри себя. Вы можете работать с человеком 20 лет и не знать, что у него куча невротических симптомов. А более нарушенные целиком выплескивают свою тревогу в окружении. Они вовне. Они сами, знаете, как невыносимый симптом для окружающих. Вот очень близкое, мне кажется, определение. Симптом, они как симптом, который у всех вызывает тревогу. Рядом с, вот, ря- рядом с ним, с этим человеком... Да, Три секунды, сейчас самолет уже... пролетит. Да. Дайте послушаем. Давайте Это не пролетит. самолет,
2: тарелка садится. Ой, смотри, сейчас, сейчас она сядет, доктор, три секунды, смотрите. Ладно, продолжайте все хорошо. Почти села, почти села. Хорошо. Очень тяжелая так... тарелка, просто тяжело слушать, знаете, начинает бесить.
5: Так, а что это?
2: Тарелка, я же вам говорил. Чеховская, а, все.
5: чеховская тарелка. Давайте. Все, да, продолжай. Можно продолжать, да. Да, да это не у а, меня. Она все равно меня... не
2: сядет. Это такие люди, вернее, тарелки, они тяжелые, понимаете, она не сядет. Она вот будет гудеть всю передачу, понимаешь? не сядет. если она сядет,
5: она не взлетит. Все, все, продолжай. Давайте, все. Это просто отвратительная тарелка, очень тяжелая. Ужасно, ужасно. А вот точно. Это передает нам то ощущение невыносимого напряжения, которое вы чувствуете рядом с этим человеком. Это будет просто иллюстрацией вам этого, что вы все время вот в этом состоянии фона какого-то мучительного и тяжелого, с которым вам очень тяжело находиться рядом, но который вам постоянно приходится выдерживать рядом с этим человеком. Вот. Этот человек как симптом. Который вызывает тревогу у всех вокруг Рядом с ним, значит, всех трясет И это такой способ, знаете, свою тревогу проецировать вовне Он как бы использует всех как корзину для своей тревоги Причем на прием к психотерапевту придут скорее более здоровые люди Эти люди не идут никуда Они Вот эти эти нарушенные люди будут использовать для самолечения окружения Они будут использовать окружение как, как корзину Они будут грузить и виноватить Да еще они внутренне будут постоянно обижены из претензий ко всем вокруг. И они будут убеждены, что не они, а окружающие их используют и обманывают. Они будут внутренне убеждены, что окружающие их постоянно пользуют, постоянно обманывают, постоянно с фигой в кармане по отношению к ним. Вот такие люди, они постоянно параноидно мониторят всякие манипуляции. Они обвиняют часто на пустом месте, что вы пытаетесь их использовать. Вот просто на пустом месте, совершенно безо всяких. Хотя... Все как раз наоборот, обычно. Но они уверены, что это другие их используют. И они уверены, что больны все вокруг. Но важно понимать, что... Теперь давайте чуть усложним момент. Что настоящего контакта эмоционального с таким человеком не происходит. Так же, как и в первом варианте. Такой человек вас, как правило, не слышит. И не воспринимает вас как отдельное существо, независимое. То есть он просто навязывает вам свою реальность. Вот вы общаетесь с человеком, и вы чувствуете, как вас погружает в дурной сон. Вот, в какой-то, который из телефона, из, из репродуктора, я не знаю. из. Вы общаетесь с человеком, вы понимаете, что вы, ну, как-то, вы теряете просто восприятие реальности вообще в этом общении. Что вас там, вам как будто что-то навязывают. Вас включают во что-то. Например, вы должны тут же спасать человека моментально. Вот. Но могут также резко исключить. Вот просто моментально так же. Вас как будто выбрасывают из своей реальности, как ненужные отходы. Вот вы были только что так важны, так нужны, так ценные человеку. А через секунду о вас уже забыли. Все, не нужен, до свидания. Вы только что были вот настолько ценны, а через пять минут вам просто на звонки уже не отвечают. вот Или могут, например, просто поменять вашу роль в своем мире очень резко и очень неожиданно для вас. А, например, из спасателя вы стали врагом за долю секунды. А почему? Просто потому, что не стали подчиняться сиюминутным требованиям и сиюминутным прихотям. Вот. А, да, и, а, меня слышно, да? Прекрасно. Очень хорошо. Отлично. Отлично. Она улетела. Да, это да, очень тяжелая Видите, была тарелка. Мы изгнали. Мы выдержали. Важно выдерживать И мы сейчас об этом поговорим Самое
1: страшное, доктор, что э, Я вижу десятки сообщений в нашем э, Портале Когда люди пишут, что их жена и их муж Точно такой вот больной человек
2: Знаешь Забавно, вот выложил тебе все И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть
3: Молодец Я, а вы
2: Док, спасибо
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Итак, доктор бьет в рынду. Кругом одни
5: больные. (свят) 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 Это не я, это не я, это Винникод. Так вот, продолжаем. Значит, Сейчас немножечко теории, чтобы вы понимали теоретически, что происходит на на теоретическом уровне, а не на уровне вот этих обменов постоянных э и и оскорблений. Значит, это все то, о о чем мы говорили, это имеет отношение к фантазии о всемогуществе. Вот такого рода проблемы. Такой человек пытается подчинить внешнюю реальность и окружающих своей фантазии. Причем часто делает это очень топорно. Например, он навязывает окружающим постоянно вину перед ним. И требует признать, что вы сделали это специально или то специально, что вы имели самые злобные, самые отвратительные намерения, вы специально хотели обидеть. Иногда это приобретает почти бредовые формы, когда вы как будто, вот я говорю вам, дурной сон – это хорошая метафора. Вот ощущение, что вы вообще не с человеком оказались в очень очень странной реальности. Но они часто делают это с такой убедительностью, вот виноватят или требуют что-то, и с такой настойчивостью, что вы часто склонны согласиться, что да, наверное, ты права, ну или прав. Потому что чем более здоров человек, тем в большей степени он готов поставить свой взгляд под сомнение. А эти люди никогда не сомневаются, и они прут как танк со своим нездоровым восприятием мира. И в этом смысле они очень хорошо могут продавливать что-то, писать жалобы. Это вот 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 многие инстанции просто завалены жалобами от таких людей, потому что они пытаются свою реальность навязать, и они требуют, чтобы, например, государственные инстанции признали, что соседи над ними издеваются, они постоянно вызывают органы, вовлекают, вовлекают все государственные службы в свои разборки и вообще всех окружающих. Да, пишут жалобы, пишут претензии, требования. Пытаются навязать всем а, свое собственное восприятие мира. И иногда это очень хорошо получается. То есть иногда им удается, значит, своими жалобами, требованиями, обидами.
1: Ты а... что, докторишка, на правозащитников крошишь батон, а?
5: Ну, хорошо. Нет, 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 что, вы? это. Нет, 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 нет. Есть, есть разные люди. Хорошо, вернемся. Да. Так вот. Ты, смотри, я, я заявил. Так вот, для понимания происходящего можно воспользоваться, хотя есть разные модели для того, чтобы понять, что происходит, но наиболее удобная модель – это отношения матери с младенцем, чтобы понять, что происходит, о которой мы говорили и еще будем говорить. Если с этой моделью воспользоваться, многое станет понятно. Например, складывается впечатление, что эти люди пережили очень ранние травматические провалы когда мир в их младенчестве не подчинялся их всемогуществу. Помните, мы несколько передач говорили про всемогущество младенца, что важно, чтобы мать подстраивалась, что важно, чтобы она адаптировалась к его иллюзии всемогущества, что это он создал мир, что он создал удовлетворение, как как важно, чтобы мать адаптировалась к его потребностям. А потом постепенно мать помогает ему расстаться с иллюзией всемогущества. Ребенок понимает, что он не всемогущий, что нужно ждать, что он своей потребностью не может подчинить мир своим потребностям. А поскольку у этих людей весьма вероятно не было вот, вот этого опыта подстройки под них, или не было того, кто изначально подстроится под них, чтобы создать для них иллюзию младенческого всемогущества, то они продолжают очень яростно требовать от всех окружающих такой подстройки. И пытаются, как младенец, криком подчинить мир и окружающих своим потребностям. То есть они таким образом пытаются ощутить свое младенческое всемогущество. И вот это такая бессознательная тирания по отношению к миру, которую вы рядом с таким человеком ощущаете, как невыносимость находиться рядом с ним. Как будто вас подчиняют, подавляют, вас заставляют. Как если бы, например, это был младенец, который пытался заставить мать подчиниться его потребностям и заботиться о нем так, как он требует. И еще он, ему важно заставить мать терпеть его, чтобы мать не уходила, не отстранялась, а терпела этого невыносимого младенца. Поэтому для таких людей очень важен тиранический контроль, чтобы другой человек никуда не делся. Такие люди, ну, видите, они... А если, если, если ты не ответил на звонок, тебе позвонят 50 раз, чтобы тебя виноватить И заставят тебя Тебя будут контролировать, тиранить, где ты, что ты Чтобы ты, не дай бог, не сбежал еще От этого тиранического контроля А если не получается заставить И подчинить другого То они очень топорно только вновь и вновь Усиливают воздействие Еще раз, и еще раз, и еще раз Все Они вообще не учатся на опыте Они просто постоянно навязывают чувство вины Представляете, человек 30, за 30 лет вообще ничему не научился И общается так же, как 30 лет назад, например Это же удивительно, что эти люди Продолжают оставаться ментально такими же младенцами есть, Доктор, а они... скажите, а кого, да.
1: кого, кому мы сейчас, Вы сейчас мстите Вот в эфире?
5: Я не мщу никому Вы Я с ней в всего... Сочи
1: были до да, прошлой недели?
5: Нет нет нет, 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 нет Так дело не пойдет Так дело не пойдет Ладно, так вот, вернемся к младенцу Почему они навязывают чувство вины? Вот что важно. Почему они виноваты? вам интересно, Сергей? Почему? Потому что для младенца это скорее материнская вина, что она не подстраивается. Понимаете? Когда человек становится подстарше, это вина окружения или даже вина режима, что все не по-ихнему. То есть, грубо говоря, такой человек превращает всех вокруг в вечно виноватую мать, которая должна под него подстраиваться так, как ему нужно и так, как он хочет. И И исправить тот провал, за который Эта тварь ответственна она должна И поэтому они пишут жалобы Куда-то, всякое такое И они впадают в ярость Если вот эта мать Или вы, оказавшиеся на месте этой матери Этого не делаете То есть в данном случае, если вы не подчиняетесь Такой человек впадает в ярость И эти люди не способны испытывать чувство вины За то, как они обращаются с окружающими Они убеждены, что они имеют Полное право требовать свое И что им бесконечно задолжали и выдерживать такую тиранию, по общению, очень непросто: выдерживать такую, я бы сказал, безжалостную и тираничную младенческую форму любви. И единственное ценное, что можно сделать, вот что можно сделать, давайте так, терять ответ, это не пускаться в объяснение. Эти люди все равно вас не услышат. Они в чем-то эмоционально как яростные младенцы. Вы же не будете младенцу в ярости читать лекции о психологии младенцев понимаете, да бессмысленно, или оправдываться. Но важнее сохранить спокойствие и не суетиться. Спокойно выдерживать приступы гнева. Не терять разум вместе с этим человеком и не вестись, не бояться и не проваливаться в вину, хотя часто это очень сложно. Но сохранять спокойствие и не пугаться, и не испытывать чрезмерной вины. И это покажет этому человеку, что вы можете выдерживать. Хотя, конечно, некоторые из них будут вас эмоционально тормошить и потрошить просто до последнего, пока вы не взорветесь. Когда будет, когда будет, Как будто ваш взрыв этих людей успокаивает. Вот что интересно. И поэтому их и называют энергетические вампиры, потому что ты видишь ощущение удовлетворения от твоего опустошения.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру